0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu-vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu Bonjour à toutes et tous. Bonjour Bielkafi. On peut être fier de toi Il faut savoir qu'il a, il voulait me parasiter mon lancement, il m'a dit tous les noms de toutes nos émissions pour que je me perde. Pour, euh, pour te perdre. Que je me mélange. Et t'as réussi, voilà, parce qu'il faut savoir que c'est la seconde prise, de la première. J'en ai j'en ai raté une. Euh, oui, bon, ça roule, sinon Oui, 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 tout va bien, euh, tranquille, les terrasses réouvrent, les gens chantent dans la rue, à 16h, ils sont bourrés, c'est cool. <rire> c'est vrai qu'à 16h, ça ça jette des verres en l'air, tranquillement. Bon, au sommaire de cette émission, on va parler d'un jeu et d'un dossier, de Returnal et de la fin du modèle premium pour les jeux AAA. Point d'interrogation. Mmh, point d'interrogation, c'est un peu dur à dire à l'oral, mais tu tu fais bien de le préciser. Mais avant, retour sur, retour sur l'épisode, voire même les épisodes précédent, euh, un Sir Strike EX dédié à Resident Evil 8 et un Red Alert rétrospectif de la série Resident Evil. Je pense qu'on est bon, on a fait le plein de zombies et je crois qu'il semblerait, enfin, d'après les, les retours, vous avez vachement apprécié cette rétrospective, donc un petit peu souvenir. Euh, à l'occasion, peut-être qu'on se prêtera à cet exercice. Il y a un Zelda qui sort en juillet. Euh, mm -hmm. Peut-être que ça pourra faire un... Grave,
1: mais c'était très fun à faire pour nous. On a passé un beau moment et ouais. euh, ce qui est cool, c'est qu'il y a le podcast qui traite l'héritage résident, la saga, et la nouveauté, le podcast à part sur Village. Mm -hmm. Je pense Village aussi maintenant vous êtes pas mal à l'avoir fini donc n'hésitez pas à écouter le podcast et nous dire votre avis sur le jeu aussi.
0: Carrément. Mais ouais le Zelda j'essaie de, de voir les prochains grosses séries qui... enfin nouvel épisode de, de grosses séries et le Zelda c'est vrai que donc le, le remake, enfin, l'adaptation de Skyward Sword sur Switch, ouais, le portage. Ça peut être une bonne idée. Ça peut être un peu... Le Ratchet cool. and Clank
1: ne compte pas sur moi. J'en ai fait aucun. <rire>
0: oui je vais faire un épisode en solo. <rire> une heure. Une heure solo. Bah du coup solo, euh, je pars, hein, c'est parti. Parce que je, je, ga <rire> je garde le mic, je vais partir sur euh, une chronique sur Returnal ou Returnal. Je ne sais pas si je vais tenir l'accent euh, pendant toute la chronique, mais, mais je vais tenter. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, en fait, c'est une chronique non pas en trois points, mais en trois claques, Car en effet, hein, j'ai reçu plusieurs gifles en jouant en Returnal, mais c'est pas forcément celle que vous imaginez. Donc évidemment, rester la troisième va bah, vous étonner. <rire> On va commencer par la première. C'est la claque de la surprise, car en effet, la première, je l'ai pas vu venir. J'ai pas vu venir le fait que le jeu allait autant me plaire. Pourtant, Housemark, euh, ou Housemarkie, hein, je sais pas, les vrais, euh, les disent peut-être Housemarky. C'est un studio finlandais, donc qui est derrière le jeu. Et chez XSERD, on les connaît plutôt pas mal. Car si tout le monde reconnaît la grande qualité de leur jeu d'arcade inspiré des maniques shooters de l'époque, comme Resogun ou Next Machina, nous c'est plutôt Outland qui nous a marqué, un jeu d'aventure en 2,5D édité par Ubisoft, aussi inspiré par les shooters et notamment euh, Ikaruga. En fait, on l'a tant apprécié qu'on lui a consacré un dossier de plus de 30 pages dans notre MOOC Download, et là je parle pas de CERN mais bien de Console Syndrome, Nico, est-ce que tu te rappelles de cette époque Ouais, download, donc on en parle souvent malgré tout, malgré son statut de, de, de d'ange parti trop tôt,
1: hein, donc oui. on le dit souvent c'est notre plus gros four éditorial hein. oui, c'était même notre troisième livre donc on, on avait sorti Zelda, notre livre sur Zelda juste un mois après ou avant je sais plus, heureusement
0: d'ailleurs. Je crois que c'était euh, après il nous a sauvé la boîte en fait. <rire>
1: mais euh, c'était un concept, alors sans vouloir dire qu'on était précurseur ou quoi que ce soit, hein, mais on parlait des jeux dématérialisés, donc euh, c'était un MOOC en fait qui euh, composait euh, je crois que 5 ou 6
0: d'autres en fait consacrer chacun à un jeu différent alors j'ai dans les mains là on a, on a ressorti un exemplaire on, on est en septembre 2011 hein, pour la publication c'était euh... ouais
1: et niveau jeu je crois
0: on parle de from dust on parle de bastion ouais outland donc le jeu de housemark spugeon man blocks That matter et the diswasher et insanely twisted shadow planet ouais et à chaque fois le
1: principe c'était d'aller euh, d'aller euh, discuter avec les devs et donc à chaque fois on a eu des interviews on a eu des assets graphiques parce que c'est un bouquin illustré pour le coup et donc euh, à chaque fois les, les, les studios de dev jouaient le jeu et euh, ont accepté avec plaisir de parler avec nous, c'était super cool. Et c'est un projet dont on reste fier malgré tout, hein, même s'il n'a pas trop trop marché. Et notamment la maquette, hein, qui était super cool. Un euh, deux mots peut-être.
0: Ouais, c'est rigolo parce que donc on était, comme tu l'as dit, en contact avec chaque studio qui nous qui nous ont fourni des assets qui étaient à l'époque exclusifs. Et sur *Outland*, on a eu des interviews des devs, mais ils nous ont pas filé les assets. Et en fait, jusqu'au dernier moment, euh, la maquette, on a galéré. Et pour le coup, c'était moi qui l'avais fait la, la mise en page. Et euh, je sais pas si tu t'en souviens, la première version de la maquette, j'étais parti sur un délire justement shoot them up avec plein de petites boulettes et tout. C'était sympa mais pas ouf, Je t'en <rire> euh... Et en fait, on a reçu les assets au dernier moment, on a refait la maquette euh, vraiment en une soirée des 30 pages du dossier et ça a été pour le coup assez facile parce que les, les artworks sont magnifiques, euh, des super assets, enfin hein, super images en, en full HD et tout, c'était très très chouette. Donc on peut même pas vous conseiller d'acheter Download parce qu'il est plus en vente. Euh, est il est sur pas disponible, eBay je ne sais pas. Et pour rappel, il en reste encore 500 exemplaires chez mes parents. Hein. On sait pas, Voilà, donc que...
1: envoyez une lettre aux parents de Med, hein, ils vous le feront à prix d'amis.
0: Je crois que je l'ai déjà raconté, mais ça mon père ça. essaie d'en vendre au marché. Euh, je ne sais pas si vous habitez euh, près de Toulouse, hein, la petite ville de Muret. Allez au, au marché le samedi matin pour trouver un autre <rire> du côté du fromage. C'est peut-être possible. <rire> On repart sur Eternal. Hein. Du coup, euh, le nouveau jeu de Eternal. Euh, donc c'est un third-person shooter survitaminé qui se déroule dans un monde... SF. Euh, je l'avais un peu dans le collimateur et, et j'avais annoncé dans les précédents raids Alert que je le sentais bien, mais je m'attendais pas du tout à une si grande surprise, je m'attendais pas du tout à recevoir une si grande claque. Returnal, c'est aussi une nouvelle IP, une nouvelle licence. Ça, c'est aussi surprenant et ça fait du bien. Euh, ce manque d'innovation dans les franchises c'est quelque chose qu'on déplore souvent mais c'est aussi quelque chose qu'on peut comprendre quand on parle de AAA oui. l'investissement nécessaire pour développer un jeu de cette ampleur est énorme et les risques s'en trouvent équivalents donc difficile d'en vouloir aux constructeurs et studios de ne pas risquer des dizaines voire des centaines de millions dans une nouvelle licence que personne ne connaît. mais je crois que tu vas peut-être nous en parler tout à l'heure euh, des licences AAA tout ça oui. néanmoins reconnaissant que dernièrement je trouve que que ce soit les éditeurs ou les constructeurs, ça tente des choses. Euh, L'objet de la chronique, hein, c'est pas du tout les nouvelles IP, mais vraiment, je trouve qu'il y a du neuf partout. Je vais cependant m'attarder un petit peu sur Sony, hein, car Returnal, c'est une exclusivité PS5. Au cours des dernières années, Sony a lancé plusieurs nouvelles franchises. Hein, on, peut, on peut lister euh, Horizon, Days Gone, Ghost of Tsushima, et je pense qu'on peut aussi citer Astro comme IP licence. Nico, est-ce que tu es OK avec, avec ça Est-ce qu'une nouvelle licence, ça fait euh, toujours plaisir Est-ce que ça contribue au fait que ça étonne quoi ouais carrément
1: et comme tu l'as dit quand c'est encore plus des triple A de l'ampleur de, de, des jeux financés par Sony tu vois Death training aussi par exemple c'est encore vrai. plus remarquable et vrai on vrai. peut louer là dessus le, le courage éditorial qu'il faut après bien sûr le but c'est d'installer de, des marques et de décliner derrière mais t'es jamais à l'abri que ton univers rencontre pas son, son public mais ouais ouais c'est super cool et je, je garderai une très bonne, euh, un très bon souvenir de ce line-up euh, PS4 de Sony en global
0: parce que c'était des nouvelles licences globales et qui étaient super rafraîchissantes quoi. C'est clair. Un jeu inattendu, une nouvelle IP, tout ça concourt à créer un bel effet de surprise. Et cet effet de surprise, il est au final très important car rares sont les titres qui nous surprennent. Alors ça peut être de notre faute, hein, car on se tient très au courant de l'actu, on tient une maison d'édition et un podcast hebdo sur le sujet. Certes. Mais malgré tout, quand un jeu nous étonne, c'est rafraîchissant, hein. ça ouvre les chakras et notre attention envers le jeu est bien plus forte. D'ailleurs, ça mériterait un top 3 hein, des jeux qui nous ont le plus étonnés. Euh, Est-ce que toi, c'est important, euh, Nico, ce facteur surprise Est-ce que, euh, pour toi, euh, ça conditionne aussi un petit peu ton avis sur le jeu Ouais, parce que euh, je suis devenu un peu un connard blasé, avec
1: <rire> et euh, souvent, je me lasse très vite d'un jeu, déjà en tant que tel, quand ces mécaniques se répètent, mais dans univers aussi. Et je me rappelle de cette euh, même période de, euh, il y a quelques années où on avait eu Uncharted 3, Gears of War 3 et je crois God of War... Non, peut-être pas God of War, mais on avait eu ces deux jeux-là dans, dans, dans la même période de lancement et qui ressassaient un peu des univers qu'on avait déjà connus et ça m'avait un peu gonflé. Donc, euh, ouais, clairement, ça fait super plaisir. Euh, je m'enthousiasme beaucoup plus pour de découvrir une nouvelle franchise qu'une suite. Mmh. Tu vois, Horizon 2, je l'attends beaucoup, mais je suis moins
0: à fond que si c'était une découverte. Quoi. Oui. Perso, euh, j'essaye euh, autant que possible de me de me préserver euh, tu vois Ratchet and Clank, j'attends beaucoup. J'ai pas regardé ni les previews ni les derniers trailers où tout le monde s'extasie en disant c'est trop beau et tout. Mm. j'essaye de me de me garder et c'est un petit peu difficile dans le sens où on bosse dans cette industrie. En revanche, dans le cinéma, j'y arrive pas mal. Euh, et le blackout sur les films qui m'intéressent ou même sur l'actu en général, à l'époque où les cinémas étaient ouverts et puis ils rouvrent là depuis hier, euh, moi ce que j'adorais c'était aller au ciné et puis euh, pas vraiment savoir euh, ce que j'allais voir ou pas savoir euh, vraiment le synopsis et tout et être euh, je pense que tu prends une claque d'autant plus forte quand tu sais pas de quoi il en retourne quoi et ça c'est cool je trouve
1: ouais ouais c'est vrai que dans notre époque justement tu le disais la communication a tendance à rabâcher on a chaque jeu a droit à 4-5 trailers avec souvent le launch trailer, maintenant c'est la nouvelle mode où il te dévoile absolument toutes les surprises du jeu. Enfin, donc, euh, si au moins il y a un trailer évité, c'est bien le launch C'est clair, le launch trailer, faut pas le regarder, je pense, de base. Ça devient presque un challenge, maintenant, d'esquiver un peu, sans compter aussi maintenant, dès que tout le monde joue, ben, bah, ça partage des screens, machin. Donc, <rire> chacun partage une image, donc en soi c'est pas méchant, mais quand t'as 15 mecs qui partagent
0: 15 images différentes, bon. T'arrives à te faire euh, l'histoire finalement? Bon bah du coup je m'excuse, hein, je viens de vous épargner cette première gifle hein, qui est pourtant très agréable hein, car voilà, vous êtes au courant, vous êtes prévenu, donc l'effet de surprise sera sûrement un peu amoindri mais pas d'inquiétude, hein, d'autres gifles vont arriver. Et donc c'est la, la claque numéro 2 là, qui arrive, qui se pointe, c'est la claque technique, hein, alors celle-là c'est une gifle de précision hein, ré réalisée avec doigté Returnal c'est le premier vrai nouveau jeu Next Gen de la PS5 hein, on a une belle démonstration technique de la machine avec les, le remake de Demon's Souls et Astro's Playroom, mais là on franchit un stade supérieur, hein, le côté précurseur du jeu augmente clairement mon enthousiasme c'est que que je suis un petit peu, un petit peu chaud mais comme l'effet de surprise, euh, le fait que ça soit une nouvelle IP, c'est des facteurs qui jouent pour le jeu et ça on peut pas lui enlever tu vois donc le titre, il tourne en 4K, 60 images par seconde, hein, constant, ça tourne comme une montre Richard Mille, hein, donc ça, bon, ça tourne très très bien. C'est vraiment super impressionnant et le jeu n'est pas à voir en effets spéciaux. D'ailleurs, vous n'avez jamais vu une brume aussi bien faite, elle est épaisse et on voit à travers puis elle se dissipe, franchement c'est ouf je pense qu'on n'est pas prêt pour un nouveau Silent Hill cette brume, hein. tu l'as vu flaque cette brume elle Ouais est la triste. brume c'est le truc je
1: pense qui m'a le plus euh... à chaque fois que j'en vois, je me balade autour, je la fais... Euh, je... Ouais, tu l'as fait tourner autour ouais. de toi Moi ouais.
0: ouais, je parlais des effets spéciaux donc ça pète de partout, ça explose. Il très nombreux ennemis à l'écran et eux-mêmes dans leur design ils multiplient les effets il y a des espèces de monstres plantes qui apparaissent et qui disparaissent en créant des arbres ils jettent des projectiles qui nous collent au sol je les déteste et à l'écran en fait ça donne un effet un peu fromage fondu ou chewing gum sous la... qui se détache sous la chaussure enfin, c'est comme vous voulez et c'est assez pas mal euh, c'est assez pas mal et il y a beaucoup d'ennemis très lumineux aussi avec des beaux effets de transparence qui me font beaucoup penser à ceux du film Final Fantasy les créatures de l'esprit et euh, tout ça, ça tourne parfaitement, sans aucun ralentissement, sans bug. Euh, c'est assez bluffant, je trouve. C'était classe ces ennemis, ces effets spéciaux. Euh, c'est ça trouvé ça mortel T'as trouvé ça stylé
1: Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est vrai que... Enfin, le jeu est techniquement, tu l'as dit, une claque. Mais c'est surtout par les détails et par les effets, quoi. Et que ce soit les... Les, euh, les particules. Les particules, ouais. le,
0: le brouillard, tu l'as dit. Enfin, ce qui contribue à l'ambiance au global, quoi. Il y a, y a un effet d'un téléporteur... Je trouve presque cheap, mais il fait vraiment next gen. Tu sais, quand tu te téléportes, tu te transformes en petite boule, mm. et c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu sur les générations précédentes. Je trouve pas que c'est l'effet le plus réussi, mais c'est vraiment l'effet où tu dis ça. Je l'avais pas, j'avais jamais vu avant. Quoi. Mais c'est, ouais, ça serait. Je serais curieux de voir
1: quel budget il a eu, parce que c'est vrai que Sony le vend et euh, comme un AAA, parce mm -hmm. que la proposition peut-être le, le mérite aussi. Et techniquement, il tient la route, mais je suis pas sûr que ce soit un budget équivalent aux autres AAA A de
0: Sony. Donc euh... non, je pense pas non plus. Je vais pas m'étendre sur la direction artistique qui est tout simplement incroyable. Hein. Si vous aimez les délires euh, science-fiction façon Metroid, Alien et surtout Prometheus vous allez être servi. Le jeu il fourmille de détails et son atmosphère contribue au fait qu'on a toujours envie d'y revenir. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de, de du lore de cet univers T'as trouvé ça euh, cet SF Prometheus Je pense, On a tous la même rêve on a ah tous ouais, parlé de Prometheus C'est
1: trop ça quoi. Et moi c'est ce qui me ce qui m'a accroché dans le jeu parce que c'est vrai que t'en parleras, mais le système de jeu, le côté roguelite et tout à la base c'est pas forcément mon délire. Mais moi ça a été la, la claque quand j'ai pris la manette la première fois voir la gueule du truc tu dis c'est vrai que ça pourrait être un metroid en la vue TPS l'ambiance pas euh, prometheus pour, pour le coup même s'il a beaucoup beaucoup de défauts moi c'est un film que j'aime bien malgré tout même si je sais qu'il est pas très très Non mais sur l'univers quand même. Mais ouais ouais c'est cet univers là il est enfin euh, d'autant le, le biome 1 je trouve que c'est mm. On pourra discuter peut-être de la pertinence de le mettre en premier pour le côté, euh, justement, peut-être butant pour
0: certaines personnes, mais moi, je trouve qu'il a un côté envoûtant. Et... Ah ouais, la pluie. Puis, promettez-vous, s'il n'est pas cité directement, mais presque, quoi. T'as vraiment des créatures géantes. Non, franchement, bon, on va pas trop vous en dire, justement, parce que c'est ça concourt au fait que on a envie d'y revenir, on a envie de découvrir toujours un petit peu plus. Voilà pour l'aspect graphique, hein, mais si nos yeux sont pris à partie, nos oreilles aussi, le son 3D... Est complètement ouf hein, avec un casque ou une bonne barre de son je trouve que l'expérience de jeu elle est vraiment transfigurée et ça il faut le coupler à la bande son composée par Bobby Clarke Bobby Clerk Bobby enfin, j'arrive pas à le dire c'est le compositeur de Midsommar. franchement <rire> c'est chaud à la dire Finlandais aussi j'imagine hein s'il a un nom à dire à dur à prononcer <rire> ouais je trouve que la bande son elle est vraiment elle est sublime hein. c'est pas vraiment une OST qu'on va pouvoir écouter hors jeu même si j'ai essayé mais au sein de l'exploration c'est parfait en fait c'est des nappes sonores mais avec des motifs qui sont reconnaissables franchement je trouve que ça tue je sais pas si t'as marqué toi, cette bande son
1: pas vraiment parce que c'est un jeu quand même assez intense et du coup t'es très attentif aussi au feedback sonore mais ouais. plus les bruitages de son design au global mais ce son design m'a mis une branlée aussi justement ça fait partie des, des gros points positifs du jeu mais, ouais, mais, mais comme... j'ai pas de musique en tête qui
0: me reste après coup mais ouais. je... Mais le son, comme tu dis, ça, elle sort aussi de la manette. Alors on n'est pas du tout face à des gimmicks rigolos. Hein. Ce que vous entendez provenant de la DualSense, ça sert le jeu et ça sert même le joueur. C'est vraiment des choses à prendre en compte pendant la partie, et le meilleur exemple, c'est le son distinctif qui vous renseigne sur le fait que votre shoot secondaire est rechargé. Et quand vous êtes acculé par 4 monstres, hein, vous n'avez pas le temps de contrôler le cooldown de votre arme, et ce son, il vous sauvera la vie euh, plus d'une fois. Est-ce que toi, c'est ce genre de truc que tu veux parler, euh, ces petits gimmicks enfin, Justement, c'est pas des gimmicks. Je ne veux, veux pas dire c'est pas des gimmicks sonores parce que c'est
1: ultra utile. Ouais, mais il y a tout un travail qui est fait sur l'interface, l'UX euh, qu'on appelle lux ui donc euh, la manière de retranscrire des informations factuelles aux joueurs et ça passe par euh, ben, l'agencement de l'interface de jeu, les placements de, des indications, etc. Et euh, du coup, c'est très... Enfin, il y a un taf de ouf qui est fait là-dessus, quoi, et euh, clairement, euh, la manette en main et euh, avec le son, ça, ça rajoute euh, la prise d'informations,
0: Bon, on reste sur la manette, justement, avec les, les vibrations qui sont subtiles, bon, pas révolutionnaires, mais toutes très précises. Il y a certaines informations importantes pour le gameplay qui proviennent des vibrations, mais ce que j'ai surtout apprécié, c'est le surplus d'immersion que ça apporte. Un petit exemple, hein, quand vous récupérez des obolites, donc c'est la monnaie du jeu qui est laissée tomber par les ennemis après leur mort, à chaque fois qu'une obolite vous touche, donc euh, quand ça va dans votre poche, en gros, euh, vous sentez une mini-vibration. C'est une nano-vibration même, et c'est très subtil. Et les obolites, quand vous les recevez, c'est pas une par une, hein, c'est des grandes grappes, et donc vous allez les... Quand vous allez, vous allez les prendre, vous allez toutes les sentir une par une chacune d'entre elles et c'est super rigolo comme sensation. Et ça c'est qu'un seul exemple parmi l'ensemble des des, des 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 vibrations en fait qui sont utilisées au sein du gameplay et de la sensation. Est-ce que toi t'as trouvé ça assez immersif ces ces, ces vibrations HD Ouais ouais, ouais mais ça fait partie de mon
1: premier choc manette en main comme je disais et notamment la pluie. On sait que dans Astro c'était aussi l'effet de pluie qui avait pas mal plu aux gens et là dès que tu commences t'es sous la pluie donc déjà l'ambiance le côté oppressant et les, les les vibrations dans la manette qui retranscrivent cette pluie qui tombe et euh, ouais ouais ça rajoute de ouf hein. et les gâchettes aussi j'imagine que c'est ton point suivant hein. Presque, ah. presque, point sûr.
0: Donc là, j'ai parlé des graphismes, du son, des vibrations, les trois sont exploités de façon next-gen, hein. c'est ça qui est étonnant et très appréciable, mais il reste un dernier élément qui est brillamment utilisé, c'est les gâchettes. <rire> Alors là, c'est tout con, mais Housemark a pour la première fois utilisé la résistance des gâchettes de la DualSense de façon innovante et surtout utile. Euh, comme pour le reste des éléments, c'est pas du gimmick, hein. en fait, ils ont réussi tout bonnement à ajouter un bouton à la manette. Alors comment ça C'est que la gâchette gauche, celle qui est habituellement euh, utilisée pour euh, viser dans dans les fps possède ici deux niveaux de pression c'est à dire comme la manette Gamecube oh, c'est, je suis une tête de troll vous le voyez ouais. pas à l'audio mais c'est pas oui oui bon, jusqu'à la moitié de la gâchette c'est pour viser comme d'hab avec un petit zoom mais si vous enfoncez la gâchette là ça vous permet d'utiliser la fonction secondaire de votre arme celle-là même qui est une fois rechargée et met un petit son et là vous commencez à comprendre qu'il va falloir jongler avec beaucoup de notions en même temps dans Returnal euh, une chose importante, malgré le déluge d'effets visuels, de sons, de sensations, malgré toutes ces sollicitations, le jeu, il reste toujours lisible. Donc, tant parler, hein, ces gâchettes, euh, c'est encore une chose en plus qui fait next gen, une chose qui bah, qui n'est qui pas encore utilisée. Et comme tu
1: dis, c'est cool quand ce qui pourrait être apparaître comme des gimmicks en fait sert un vrai propos. Mmh. Et euh, c'est que ces gâchettes-là, c'est quelque chose qui j'ai eu du mal à m'y habituer au début parce que ouais, souvent, quand t'as les ennemis qui popent, t'as un petit stress où tu vas appuyer fort sur la gâchette justement. Alors, je sais pas si j'ai mais j'ai un que récemment il y a une mise à jour qui rend la gâchette plus résistante ah, dans je... la première course en fait d'accord c'est depuis euh, genre ce week-end enfin quoi j'ai joué donc euh, je parce que c'est vrai que souvent j'avais tendance à déclencher le tir secondaire euh, sans le faire exprès souvent et là j'ai l'impression qu'ils ont rajouté un peu de résistance dans la première
0: partie euh... il y a eu beaucoup de mises à jour mais on, on va y revenir sur ça euh, pour terminer sur cette seconde claque hein, donc la claque technique je voudrais insister sur le fait que c'est l'amalgame de tous ces éléments qui façonne l'expérience sensorielle du jeu et sensoriel, c'est vraiment le mot hein, vous allez ressentir entendre <coughs> Et voir comme vous ne l'avez jamais vu, pardon pour le petit... <rire> Euh, et vous allez ouais, donc du coup comme vous avez jamais vu ça dans un jeu vidéo donc c'est une sollicitation complète d'essence hein. euh, alors là on a l'impression que je décris Mona Lisa comme euh, en 4 DX mais Returnal c'est il essuie les plâtres c'est le premier gros jeu next gen innovant c'est donc normal je pense d'être un peu déboussolé et très enthousiaste face à cette proposition d'autres feront bien mieux dans quelques mois mais comme je l'ai déjà dit même en le sachant on peut pas retirer ça à Returnal tu vois au global comment t'as vécu cette expérience next gen tu vois toutes ces sensations amalgamées est-ce que t'as vraiment eu euh, l'impression d'avoir un premier jeu PS5 euh, entre les mains
1: bon, On a fait il n'y a pas longtemps le bilan des six premiers mois next-gen et c'est vrai qu'on le constat c'était qu'on manquait encore de jeux qui étaient complètement dédiés à ces machines-là et euh, là c'est c'est à peine le, le troisième sur PS5 si on compte ouais. Astro et Demon's Souls donc oui on est super à l'affût du moindre petit truc next-gen et ça fait partie du plaisir en se disant inconsciemment j'ai ma PS5 et elle est rentabilisée un petit peu quelque part quoi. donc ça ajoute ça rajoute une couche
0: en plus de, de kiff d'étonnement et c'est pour ça on a l'impression que j'en fais des caisses et moi je suis très enthousiaste sur ce jeu je l'ai vraiment adoré mais voilà, le fait qu'il soit qu soit le premier, ben, on peut pas lui enlever non plus, quoi. c'est comme ça. On passe à la troisième claque, hein, la dernière, c'est la claque christique, hein, c car selon l'évangile de Matthieu, après avoir reçu une gifle sur la joue droite, il faut tendre la gauche, et comme moi je venais de prendre un aller-retour, ben, j'ai avancé mon visage entier pour subir une dernière rafale, et cette dernière claque, hein, c'est la plus importante, c'est la claque de la révélation. Donc j'ai fait exprès, hein, je n'ai pas encore décrit ce qui était réellement le jeu, son genre, j'ai simplement dit que Returnal était un TPS survitaminé. Donc vous en conviendrez, c'est pas très clair. Hein. Et désigner le genre d'un jeu, c'est pratique, car ça sous-entend que le jeu dont il est question dépend d'un certain nombre de règles et de normes connues. Le souci, c'est que plus le temps passe, plus les genres se mélangent, et donc mettre l'étiquette d'un genre à un jeu, c'est souvent faire de gros raccourcis. Dire que Returnal, c'est un roguelike ou un roguelite, c'est vrai. Mais c'est dommage de le cantonner à ça. Un roguelite, c'est un jeu dans lequel, après chaque mort, on revient au début de l'aventure, et rien n'est sauvegardé de notre partie précédente. Un roguelite, la... Un roguelite, pardon, c'est la même chose, à la différence que certains éléments seront conservés. Déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que Returnal n'est pas abordé comme un roguelite ni un roguelike, même s'il en est un, entendez-moi bien. La meilleure chose à faire, à mon sens, pour profiter de ce jeu, c'est d'oublier la caractérisation de son genre. On s'en fiche de tout ça. Returnal, c'est un jeu solo très arcade, de 25-30 heures environ, dans lequel vous incarnez Selene, une astronaute qui s'est ra... crachée sur une planète qui s'appelle Atropos, le souci, c'est qu'à chaque fois que Céline meurt, elle reprend conscience à la seconde où son vaisseau s'écrase, et au fur et à mesure des tentatives, elle va croiser des cadavres et elle remarque que c'est son corps qui gît en face d'elle, le corps des Célènes précédentes. Euh, on, ne sait, euh, on ne sait pas du tout depuis quand elle est piégée dans cette boucle, en fait, du coup. Et ça se comprend. Célène, elle est pas bien, elle est perdue et elle perd la raison. Énorme point fort, hein, tout de suite pour moi, c'est que le propos du jeu, son contexte et son histoire font corps avec le gameplay, un petit peu comme Hades. Et ça, c'est vraiment hein, quelque chose qui est fondamental. Si on peut recommencer à l'infini. Ben, c'est parce que Célène, elle est bloquée dans une faille cosmique, c'est pas parce qu'on est dans un jeu vidéo. En fait, si, mais vous avez compris l'idée. quoi. Si la construction des niveaux change, c'est parce que Célène elle perd la boule, elle perd la mémoire, elle sait plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. C'est pas parce que c'est une génération procédurale des niveaux. En fait, si, mais vous avez compris l'idée. Si vous prenez le jeu comme tel, comme il nous est présenté en fait, et non spécifiquement comme un roguelike ou light, ben, ça va vous changer votre appréhension dans un Mario ou un Sonic classique hein, quand le héros perd toutes ses vies il peut recommencer à l'infini au niveau 1 sans rien conserver de son expérience précédente est-ce que c'est pour autant des roguelikes ben, je pense pas <rire> mais vous allez me dire que dans un Mario ou dans un Sonic les niveaux sont toujours les mêmes ben, dans Returnal c'est exactement pareil en revanche l'ordre des pièces sera toujours différente parce que justement Céline perd la boule si vous voulez faire un comparo encore plus arcade hein, vous pouvez changer Mario et Sonic par euh, Ghost and Globians ou Ninja Gaiden qui étaient des jeux qui étaient plus durs peut-être qui se rapprochent plus dans la sensation de difficulté d'un Returnal mais c'est un petit peu le même principe, quoi. Mmh. Ouais, ouais. Autre exemple, dans ce délire de comparaison euh, un peu euh, cavalier. <rire> Outer Wilds, qui est comme Returnal articulé autour d'une boucle de temps. Et Outer Wilds, c'est pire, hein, car c'est un cycle qui est toujours de 20 minutes, alors que certaines parties de Returnal pourront durer plusieurs heures. Est-ce que Outer Wilds est un roguelike Bah, J'ai pas l'impression qu'on le désigne comme tel. Et sur les sites jeuxvideo.com, Gamecult et Gameblog, hein, pour prendre les trois plus gros, le terme roguelike n'est utilisé qu'une fois dans les trois tests pour justement préciser qu'il n'en est pas un. Hein c'est marrant tu vois de, de, de alors, oui ça. ça peut se discuter mais
1: c'est vrai que classer les jeux par genre ça devient complexe aujourd'hui
0: oui parce que du coup t'as une notion qui va changer du coup on va essayer de, de, de l'en détourner alors que ça pourrait être compris et dernière comparaison contrairement à Hades, Risk of Rain 2 et Binding of Isaac qui sont trois grands représentants du genre il euh, n'y a pas d'intérêt dans Returnal à prolonger l'expérience sur 100 ou 200 heures le générique de, le générique de fin signera le, la fin de l'aventure et vous aurez tout vu vous aurez tout joué encore un détail qui s'éloigne de la pure expérience Rogue. Ça, je sais que ça te plaît, Nico. Quand euh, Le générique de fin, c'est la fin. <rire> <rire> ben, c'est vrai que oui, euh, le, les roguelites ou
1: roguelikes en général, c'est aussi des jeux qui sont prévus pour créer des boucles infinies et y passer des heures, des heures et des heures. Enfin, Binding of Isaac, on voit qu'il y a des gens qui ont passé 500 heures parce que ah, justement, ouais, ouais. le jeu renouvelle son approche à chaque partie. Mais euh, c'est bien de voir justement ben, des genres en vogue comme le dialogue -like qui se soit approprié par euh, par certains développeurs pour en faire quelque chose, l'utiliser à bon escient dans leur cadre à eux. Et il y a Deathloop aussi, on a vu tomber des previews cette semaine qui a l'air d'exploiter un petit peu cette voie-là en prenant certains aspects d'un du, genre pour euh, les détourner un petit peu à sa sauce quoi, et
0: se, se l'approprier. Mais Deathloop, moi j'ai écouté les previews et lu certaines. Ça, me, ça pourrait être un descriptif de Returnal. Pour autant, euh, tout de suite, lui, il a été catégorisé comme un roguelike ou roguelite dur et difficile, alors que Deathloop, on est en train de dire, mais non, c'est un puzzle. Enfin, oui, parce si tu réfléchis en, en termes de structure. Un... Ben, c'est assez comparable finalement.
1: Mais c'est parce que aussi la difficulté qui a fait beaucoup parler dans Returnal, c'est souvent une conséquence un peu un dommage collatéral du roguelite en tant que tel et du coup, si le jeu exploite cette structure un peu répétitive plus là tu rajoutes la difficulté, ça crée un sort de package inconscient où les gens se disent ah là là, mais c'est un roguelite. Alors que cette classification par genre n'a plus trop trop de sens. Enfin, un monde ouvert, on a vu que ça peut être des jeux d'aventure à l'Assassin, ça peut être des jeux de voiture à la Forza. Bien sûr. TPS, t'as Resident Evil 7 et 8, est-ce que c'est les mêmes TPS que Call of Duty Est-ce que c'est des genres ou est-ce que c'est des styles de jeu Enfin, le game design et la représentation se mélangent un petit peu Oui, moi je pense, je
0: parle plus d'approche. Tu vois, oui. as l'approche du monde ouvert et tu as l'approche du Rogue. Le Rogue, on, on l'a connu dans du RPG au tour par tour, on l'a connu dans un jeu de, de Descenders, c'est un peu un Rogue aussi. Enfin, comme le monde ouvert a été décliné à, à toutes les sauces quoi. Ouais, puis c'est vrai que je crois à
1: part être Risk of Frame 2 qui est assez récent, mais la vue TPS dans un roguelite, c'était très rare aussi. Ça et rajoute une immersion et ça te met au niveau un peu du sol, quoi. Ou souvent, c'était plutôt des vues euh, top-down. Sous... Ouais,
0: isométriques ou hein, d'un peu au-dessus, quoi. Mais Risk of euh, Rain, euh... moi, je je, je je sors un petit peu de la comparaison avec Returnal, parce que c'est un jeu qui est, certes, dans la même vue TPS, mais c'est un jeu en arène. Alors que Returnal, vraiment, moi, je l'ai pris comme un jeu solo. C'est pour ça que je dis que c'est un... Prenez-le comme un jeu de solo de 25-30 heures, comme une expérience euh, d'un un titre, quoi. Mm -hmm. Et vous allez vraiment... Sortir de ça, pardon. Bon voilà, tout ça pour dire que je pense qu'il faut sortir du préjugé qu'on peut avoir sur les genres et que il faut se laisser emporter par l'univers et le gameplay qui sont extrêmement profonds dans Returnal sans se dire qu'on va se lancer dans un rogue et donc dans une épreuve difficile dans laquelle il va falloir survivre le plus longtemps possible. Par exemple, moi j'aime pas du tout les roguelikes. J'ai l'impression de ne pas être en contrôle, que le facteur chance est trop important et surtout j'ai la sensation de perdre mon temps. Trois choses que je n'ai jamais ressenti en jouant à Returnal. J'ai terminé le jeu en 23 heures comme un jeu solo classique, en état mort moins de 20 fois. Rien de choquant donc. Et je me rappelle de ma partie comme une session unique, j et pas comme 10 000 tentatives. Je retirais de chaque mort quelque chose d'important, un objet permanent qui m'a permis de visiter d'autres lieux, un audiologue qui faisait avancer l'histoire, euh, car le jeu il possède quand même une, une belle ambition narrative, et le plus important, si je suis mort, c'est que j'ai commis une erreur, et j'en retirais toujours un enseignement qui était primordial. Et l'un des plus gros kiffs du jeu, j'avoue, c'est comprendre tous les systèmes qui sont imbriqués les uns dans les autres avec brio. Et avec le temps, on commence à être en total contrôle de notre personnage, mais surtout de notre environnement. On sait profiter du level design, et on connaît les ennemis, et on comprend toutes les subtilités du HUD. Et ça, Nico, je crois que ça t'a quelque chose qui était important, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, l'UX et l'UI. lui. Donc, euh, et ça, dans Returnal, c'est fondamental de, de... De, de le comprendre et de l'appréhender ouais
1: et c'est vrai que le jeu te mâche pas forcément le travail hein. il sait être un petit peu didactique mais te laisse aussi euh, réfléchir par toi-même
0: complètement à dessein ouais il y a ce côté euh, bah, très euh,
1: gratifiant et très jouissif de comprendre petit à petit comment s'imbriquent toutes les choses les utiliser à son avantage et c'est vrai que moi il m'a fallu quelques heures pour vraiment euh, entre en de possession de mes moyens dans le jeu mais c'est là où j'ai commencé à l'apprécier en fait ouais. donc j'imagine ça peut rebuter mais c'est fait d'une manière alors je vais pas dire douce parce que justement le côté un peu brutal fait partie de l'expérience
0: mais il euh, y a un côté très ludique je trouve là-dedans Carrément. et ça serait malvenu de comparer Returnal au Souls hein, mais s'il y a bien quelque chose que les jeux de From Software nous ont appris c'est qu'il était nécessaire d'être patient et d'observer pour comprendre et que la mort n'était pas un échec mais plutôt une nouvelle étape vers la maîtrise de son environnement je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne Returnal, ça serait spoilé, comme tu l'as dit, euh, l'un des grands kiffs et l'un des grands intérêts de Returnal c'est comprendre tous les systèmes et puis les appréhender, donc franchement j'ai pas du tout envie de vous en parler, mais je vous expl je vais, pour expliciter le truc, je vais vous donner un exemple. Euh, ou plutôt un contre-exemple contrairement aux Souls où l'on peut vouloir euh, où on, sans le vouloir on peut entrer dans un cercle vicieux euh, par exemple t'es contre un boss tu commences à mourir tu perds tes âmes tu commences à rager tu retournes voir le boss mais tu utilises tes objets et tes soins tu remeurs et en fait tu te retrouves plus mal qu'il y a 10 minutes dans Returnal c'est complètement le contraire plus t'es fort plus t'es fort c'est exponentiel et par exemple euh, si tu te fais pas toucher dans Returnal ton adrénaline elle monte et en fait ton adrénaline il y a 5 niveaux euh, tu gagnes un niveau tous les 3 ennemis les trois ennemis tués. Si tu prends un coup, ton niveau d'adrénaline il tombe à zéro. Le truc, c'est que chaque niveau d'adrénaline apporte des bonus qui sont très très cool. Et donc si tu arrives à sauvegarder ton adrénaline, c'est que tu t'es pas fait toucher. Et donc tu as toute ta vie. Sauf que quand tu as toute ta vie dans Returnal, t'as pas besoin de reprendre de la vie. Euh, et donc à chaque fois que tu récupères des résines de soins, bah, ça te redonne des HP max. Et ta barre de vie, elle augmente. C'est un cercle vertueux. Plus es, en fait, plus tu contrôles, plus t'es fort, plus t'es puissant. Et ça, c'est quand même... C'est radicalement différent ouais. des, des Et puis, comme tu
1: dis, fin, on, si tu te fais toucher, l'adrénaline se regagne assez facilement, en fait. Oui. Donc, c'est jamais très, très grave non
0: plus, quoi. Ouais, c'est ça. Mais dans mes derniers runs, moi, quand je commençais, euh, je me faisais toucher une fois, Enfin, je, je, Vraiment, j'avais cette, cette envie d'être toujours full life pour que ma barre de vie augmente, etc., etc., quoi. Donc les premières, heures de, 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 les premières heures de jeu de Returnal elles sont super grisantes hein, car déjà le jeu il a une accessibilité dingue vis-à-vis -vis de son héritage arcade hein, c'est du fun tout de suite et le début du jeu il est aussi excellent car on est à la découverte de tous les systèmes de son univers incroyable et même si on meurt un peu on découvre, on explore, et je trouve que c'est super génial petit à petit comme je viens de le dire on devient plus fort et plus on comprend plus on roule de, euh, sur le jeu pas d'inquiétude hein, la suite du titre euh, reste vraiment trop bien euh, on, apprend, on en apprend plus sur notre situation donc c'est qui est sur cette... Euh, cette planète un peu inconnue on maîtrise des nouvelles armes et on commence à faire des choix risqués et faire des choix risqués ça c'est quelque chose qui est super important dans le système de Returnal c'est l'autre grande réussite à mon sens c'est l'équilibre en fait et euh, tous les systèmes sont articulés autour d'une balance qui est, je désignerai, désignerais, risque-bénéfice donc sur la planète Atropos en fait il y a des parasites et il y a de la corruption qui, qui va infecter des objets et des coffres et en fait les parasites ils pourront octroyer des avantages importants à notre personnage mais il y aura toujours une contrepartie toujours 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 par exemple euh, les objets ou les coffres nocifs ils pourront être ouverts mais au prix de certains nombres d'éther donc l'éther c'est la seule ressource, le, ressource qui est conservée après la mort ou d'une prise de risque de votre part. Donc, tu peux choisir le coffre qui est infecté. Tu vas dire, ben, je vais pas utiliser mes états. Je vais, le, je vais l'ouvrir. On va voir. Alors, tu peux avoir des dégâts et tu peux surtout euh, subir des dysfonctionnements. Et certains sont relous, alors que d'autres sont gérables. Ce qui est super plaisant, je trouve, c'est qu'il y a du hasard. C'est vrai que j'aime pas trop dans les roguelites. Mais en fait, là, tu restes toujours en contrôle. Tu choisis ou non de prendre un risque. En fait, c'est ta responsabilité. Et ça, moi, c'est quelque chose qui change tout.
1: Ouais, mais c'est cette justement ces ces triples options dont tu viens de parler qui sont cool, c'est que tu peux faire tout le jeu sans jamais ouvrir de coffre, ne pas prendre ouais. de risque. Tu peux prendre le pari et tu dis il y a bénéfices et, euh, et conséquences. Et tu peux euh, faire en sorte de d'atténuer le côté négatif si tu crames des trucs. Donc, tu as, as toutes les options qui sont disponibles. Et c'est vrai que moi, mes premières parties, j'avais tendance à toujours faire à jamais ouvrir les coffres, ne mm -hmm. pas prendre de risques. Mm -hmm. Et quand tu commences à maîtriser, tu peux petit à petit te dire, « Ah, ben là, je vais ouvrir peut-être un coffre par-ci, par-là. » Ou tenter un peu plus
0: d'être aventureux. C'est parasites aussi. Donc, c'est des, des parasites qui viennent sur ton corps et qui vont t'octroyer des avantages qui sont super forts. Mais il y a une contrepartie, c'est que le parasite va te, va te donner un, un dysfonctionnement quand il va se déhacher ou... Enfin, euh, tu vois, il y, y, y a toujours une part de du bon et du, et du moins bon. Et souvent, même la contrainte, tu peux l'annihiler. Par exemple, le parasite, il va te dire, ben bah, si tu ramasses trois objets, oui. bah, le, la contrainte disparaît. C'est ouais, ça... surtout pour les dysfonctionnements, ça. Oui. Mais, euh, et, euh, des fois, par exemple, t'es es sur une, une partie où... Euh, t'es super bien tu vas commencer à prendre un risque et là ça te ça te fausse ça t'éclate tout tu commences à avoir des dysfonctionnements super puissants qui vont t'éclater ta partie et t'es dégoûté mmh. mais l'inverse est aussi vrai moi il y, y a des parties où euh, en fait j'étais super mal en point je me suis dit jamais là j'arriverai à, à aller plus loin et je, je me suis dit bah vas-y yolo commence à partir sur des dysfonctionnements ouvre des coffres et en fait je me suis retrouvé à, dans une philosophie de jeu que j'aurais jamais pu avoir et je me suis retrouvé super puissant aussi quoi et c'est souvent quand acceptes le yolo ouais. que tu commences à
1: mieux jouer parce que tu te décharges d'une pression il oui, y a des vrai. parties où j'étais je midlife et j'ai fait non mais jamais j'y et puis tu joues un peu libéré et du coup bah, tu récupères de la vie tu récupères des éléments et en fait c'est
0: ta partie un peu où t'as jamais été aussi fort. Quoi. Ouais. Un autre exemple hein, de cet équilibre risque-bénéfice, c'est la récolte des obolites. Donc, euh, vous savez, euh, la monnaie, euh, celle qui fait vibrer la manette. Et donc, ces obolites, ils sont lâchés quand les monstres, euh, ils meurent. Cependant, en fait, ils disparaissent super vite. Et euh, les obolites, c'est une ressource qui est fondamentale pour acheter des objets, de soins, euh, ressuscités euh, ou autres. Donc, c'est quand même super important. Donc, vous serez constamment tiraillé entre vous rapprocher des ennemis pour récolter la thune, mais c'est risqué, parce que vous allez vous faire toucher, ou risquer, ou rester à distance pour assurer, mais du coup, tu t'empoches pas l'argent. Tu vas, tu vas pouvoir être plus sûr de toi en disant, je bah, je vais pas me faire toucher, je vais rester loin. Mais sans obolite, franchement, tu vas commencer à être galéré parce que tu vas pas pouvoir acheter des, des potions de vie, tu vas pas pouvoir acheter des objets de ressuscite, pour ressusciter. Donc. Ça, c'est qu'un seul exemple de cette balance risque-équilibre qui, euh, où l'ensemble du jeu est articulé autour de ça. Voilà en très gros, en très gros ce que propose Returnal et j'exagère pas en vous disant que j'ai à peine gratté le vernis de toutes les possibilités et subtilités du jeu. Euh, ça, c'est. Est-ce que toi aussi t'es d'accord avec ça Le fait que le système, il est quand même assez riche et que tu te retrouves des fois à faire des combinaisons assez marrantes euh, sur des, justement, des, des fonctionnements, des dysfonctionnements. Ça, c'est un truc qui t'a plu Ouais, ouais. Après, alors moi,
1: j'ai encore un petit peu joué, mais pas trop, trop non plus. Donc, tu vois, j'ai pas dépassé le deuxième environnement mmh. donc je suis relativement au début mais tu as souvent oui ce côté même la découverte d'une arme et son utilisation qui va apporter de la fraîcheur parce qu'elle se joue pas pareil que les autres elle a des sensations qui sont différentes
0: l'arme secondaire aussi as en fait enfin euh, l'arme secondaire tu as des bénéfices secondaires à chaque arme et en fait plus tu joues avec une arme mmh. euh, plus tu vas débloquer euh, donc de bénéfices ce que je disais tout à l'heure c'est un autre exemple de plus tu joues plus t'es fort euh, ça c'est vrai qu'au-delà du skill du joueur qui est évidemment
1: euh qui est convoqué pour progresser parce que mmh. le jeu est pas forcément évident bien sûr mais t as, t le joueur est, on, as, te, on te met toujours à te questionner et à devoir faire des
0: choix et du coup t'es sollicité constamment ça rend le truc très intéressant quoi. voilà pour cette dernière claque et enfin non il y aura pas de claque de difficulté dans cette chronique peut-être que vous attendiez mais elle n'arrivera pas Oh. Et ouais, car il est intéressant de poser le débat de la difficulté dans le jeu vidéo et la nécessité ou non hein, d'un mode facile pour chaque titre. Et je vous renvoie au, de je vous renvoie au dernier Sir Strike, hein, dans lequel on, on a discuté avec l'équipe. Mais Returnal à mon sens, n'est pas le bon candidat à placer comme accusé principal. Pour moi, toucher à la difficulté, c'est toucher aux mécaniques et donc c'est toucher à l'équilibre et c'est détruire la balance risque récompense qu'on vient de voir ensemble. Et donc quelque part, c'est tuer le jeu ou tout du moins c'est un peu tuer son intérêt. Donc, pour moi, Returnal c'est complètement hors de propos de, de le mettre comme accusé. Autre exemple qui je pense sera assez parlant, c'est Trials, le jeu de moto de Trials d'Ubisoft. C'est un jeu qui est super difficile à cause... Ou grâce hein, à la physique de son moteur de jeu on pourrait proposer un mode facile qui casse la physique du jeu mais l'intérêt du jeu bah, il s'en trouverait mais totalement annulé mais je trouve que Returnal c'est pareil c'est que je vois pas l'intérêt de, de je... jouer un
1: jeu trial <rire> je vais citer un grand sage Nicolas Coursier dans le dernier Sir Strike. <rire> <rire> en fait le jeu quand tu, tu lances as la première fois Returnal t'as un message des devs le premier truc qui s'affiche c'est Returnal était pensé comme une expérience exigeante ouais. donc du moment que ça a été pensé comme tel je pense que oui c'est compliqué de, de demander à ce que ça, ça soit retouché derrière
0: Absolument... Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis euh, ben, dans le dernier euh, sur Strike, hein, j'en parle aussi, euh, moi, je vois pas de soucis à proposer un mode debug ou un mode ouvert façon Hitman 3 dans lequel on peut choisir librement le niveau se mettre la vie infinie pour ceux qui veulent juste explorer ou kiffer mais attention, dans ce cas là, pour moi ben, c'est plus, euh, plus le jeu c'est parce que c'est plus le même système et comme jouer à, au jeu d'Ubisoft de Trials euh, jouer à un jeu où ta moto ben, elle a plus les règles de physique imaginées par, euh, par les développeurs bah, tu peux kiffer, mais en fait, tu joues pas à Trials. Tu joues à un jeu où tu es sur une moto, mais ça n'a plus rien à voir. Jouer à Returnal sans sa... sans sa complexité de système, sans son équilibre précis, tu peux. Moi, j'ai aucun problème pour qu'il y ait un monde euh, des bugs, euh, ou un mode complètement ouvert. Hein. Moi, ça me pose pas de problème, mais ce n'est plus le jeu. Voilà pour Returnal. Hein. Pour moi, c'est le Gothi. Euh, euh, hors surprise de fin d'année. Les euh... mots sont lâchés. Ouais. Hors surprise de fin d'année, euh, je sais pas ce Skip... qui. Horizon 2. Je... Je pense pas que ce soit un Gotti, Je sais pas, un truc, peut-être des Deathloop, il va pouvoir étonner. peut-être Nintendo, on attend qu'il nous balance quand même des, des grosses cartouches pour la fin d'année. Mais à ce jour, moi, c'est mon Gotti, Vraiment, je le trouve exceptionnel. Et comme tu en parlais tout à l'heure, c'est un, un jeu qui est sorti six mois après la, la console. Là, on est peut-être en face, en tout cas pour moi, d'un Gotti sorti six mois après la console. Je crois que c'est jamais arrivé d'avoir des six grosses cartouches qui arrivent si vite dans la vie d'une console. Ça me sort pas au Ocarina of Time. Oui. <rire> Pour, la vie, pour Sony en tout cas pour ce... eux ils mettent du temps c'est Ni, vrai Ninda... Nintendo froid, euh... Nintendo c'est vrai qu'ils balancent du Breath of the Wild en lancement du Ocarina c'est vrai j'avoue mais Sony son tu vois j'ai en mémoire souvent la Playstation 2 euh, même Onimusha qui est arrivé euh, un an après mm. il était bien mais c'était pas un GOTY Sony est long long lancement en tout cas ouais mais ce qui est euh, étonnant c'est
1: Sony justement enfin on en parlera dans ma chronique après mais le côté euh, force the player qui revendique hein, c'est que lors leur leur gros jeu exclu, c'est Demon's Souls et Returnal, des jeux exigeants
0: qui sont adressés avant tout aux joueurs hardcore. Qu'est-ce ben... que tu en penses de cette politique? En, 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 en sachant que Deathloop, donc, qui a été, euh, donc, Bethesda, qui a été racheté par Microsoft, néanmoins, Arkane, euh, j'ai parlé de Bethesda, mais donc, Arkane, qui a été racheté dans le bundle, euh, la de Deathloop reste PlayStation 5 et donc ça contribue à ce que tu viens de dire euh, on est sur Demon's Souls on est sur Eternal et Deathloop des jeux qui ont une philosophie euh, un peu euh, et pointue euh, l'autre jeu de Bethesda de Mikami euh, ah, de Swire Tokyo que Swire Tokyo qui...
1: enfin c'est un jeu d'un créateur reconnu, qui a une connotation hardcore, du coup un oui. mec qui a apprécié et je pense pas que c'était un jeu qui a été voué à un destin commercial incroyable. Donc on voit que Sony est là-dessus, faut pas se, se, faut se mentir, c'est une stratégie. Hein. c'est On voit clairement qu'au moins dans la première année de vie de leur console, ils vont viser euh, les joueurs hardcore, ce qu'on appelle les joueurs hardcore. quoi Ce qui est euh, pas con, parce que c'est souvent les primo-achetants d'une nouvelle console, c'est eux qui vont évangéliser. Les early adopters, on dit en anglais, c'est plus peut-être logique. Et euh, du coup, ouais, c'est, je trouve ça malin
0: d'aller de, de, sur ce terrain-là. Au moins, ils se démarquent. C'est vrai que Nintendo ont, ont une façon, une singularité qui est, qui est affirmée, qui est connue de tous. Hein. On sait ce que Nintendo va nous proposer. Microsoft, là, c'est un petit peu différent. Et là, Microsoft, c'est dans le côté opposé. Mais
1: euh, sur le côté, euh, bah, tout le monde doit avoir accès à mes jeux, c'est des jeux qui sont... Euh, Enfin, gratuit dans le sens où si tu payes déjà ton abonnement, c'est des jeux qui, qui sont variés, t'as mmh. du multi, t'as du machin, enfin. C'est vrai que Sony,
0: ils ont leur délire à eux, mais oui. on en parlera tout à l'heure. Un petit mot sur un vrai défaut hein, du jeu, c'est qu'il manquait une sauvegarde au sein même euh, d'une. Tu vois, je me suis forcé, je me suis cramé tout à l'heure, j'ai dit run. En fait, je voulais pas utiliser le mot run parce mmh. que j'ai parlé de partie, tout ça, mais bon, euh, tant pis, je me suis cramé. On va parler de run. Au sein même d'une run, euh, tu peux pas sauvegarder. Et euh, ça, ça a été soulevé par les, euh, par les joueurs qui ont. Qui ont pointé ce manquement et le studio, a, a, tu vois, tout de suite dit c'est vrai, franchement on s'est raté. Je pense qu'ils avaient, ils avaient vraiment cette volonté que les joueurs ne puissent pas abuser du jeu avec une sauvegarde ou ce genre de choses, bien qu'il y ait une solution simple que tu dis bah, c'est une sauvegarde unique. Oui, Quand tu la reprends, bah, elle s'efface et tu ne peux pas abuser le jeu. Je ne vois pas trop ce qui les a bloqués là-dessus, alors ils doivent avoir leur raison, mais je ne vois pas
1: trop la logique et ce qui est même rigolo, c'est qu'ils t'incitent à dire si tu veux faire un break dans ta run, justement, bah, tu mets ta console en veille. Oui. Ce qui est un conseil. Euh, peu commun ce qui est risqué en tout cas. et ce qui est chiant parce que du coup moi c'est pour ça que j'ai pas trop trop joué quand j'ai eu le jeu au départ parce que j'avais un autre jeu sur PS5 en parallèle et je savais que je pouvais pas jouer un petit peu à Returnal changer de jeu, revenir fallait à chaque fois que je fasse des runs entières et euh, du coup, c'était un peu plus contraignant, mais
0: bon. Ouais, c'est méta en fait, c'est risque-bénéfice. C'est que <rire> si tu si tu joues à Eternal, tu mets ta console en veille, tu prends le risque d'une coupure de courant et c'est. Je pense que c'est au-delà. C'est beau. De ça. Je n'avais pas compris le... Mais en tout cas, ils ont euh, ils ont avoué. Enfin, ils ont avoué. Ils ont dit oui, oui, c'est vrai, c'est un défaut. Il y a beaucoup, beaucoup quand même là de de mises à jour qui ont été faites, même certaines qui posaient quelques problèmes avec la sauvegarde, mais c'est réglé, hein, donc euh, ouais. y a pas de souci. Donc ils, ils vont plancher dessus. Mais ils ont dit que c'était compliqué parce que chaque...
1: enfin, tous les joueurs ne demandaient pas la même chose en termes de... de n'avaient pas les mêmes attentes en fait en termes de
0: sauvegarde, donc eux ils savent je pense qu'ils sont un peu perdus. Ouais. Bon, en gros là, c'est juste que t'as des runs qui peuvent faire clairement plusieurs heures. Et euh, sauf que bah, des fois, t'as envie de d'arrêter, parce que je sais pas, t'as sommeil, ou parce que tu dois arrêter, parce que tu veux partir pour différentes oui. raisons. Et puis il y a des fois, tu vois que tu perds en skill ou que
1: tu dis cette run là, je suis bien parti, mais je vois que j'arrive pas au bout parce que je pas, j'ai pas les sticks dans les mains. Enfin, je sais pas comment.
0: Je suis pas chaud, quoi. <rire> T'es pas dans la zone. Quoi. Ouais. Donc, euh, t'aimerais faire une pause. Quoi. <rire> voilà pour Itandal. Juste un petit truc en fait que j'ai remarqué qu a, qui, qu a, qui est qui qui est intéressant, c'est que Coucou va se servir du café alors que mon, ma réflexion dure une phrase et je vais devoir te lancer <rire> il en <fout> partout <rire> non je sais pas si tu te souviens euh, de Remember Me oui, qui avait alors. en fait <rire> qui, non mais qui avait sa jaquette de jeu enfin tu vois c'était un studio français avec des gens très intelligents euh, à leur board qui étaient euh, tu vois engagés et tout mais néanmoins c'était un jeu qui était Capcom à l'époque mm. et qui s'est retrouvé avec une, une jaquette qui était pas des plus malines dans le sens où c'était hein, le personnage féminin de dos où tu voyais son boule alors qu'il y avait quand même aucune raison il y avait aucune raison d'être et c'était une ép on s'imagine que c'est une idée du marketing. On, <rire> on imagine que c'est une idée du marketing. Et là, on voit qu'aujourd'hui, Returnal, c'est daronne qui, qui est Quadra ou qu'un, enfin, c'est daronne, en fait, oui. qui est sur la jaquette de face. Et tu vois, je me dis, bah c'est cool. Ça avance. Ça a mais pas euh... fait soulever les foules, mais je me dis, c'est chouette, tu vois. Ouais,
1: c'est un choix. Euh... Alors, j'ai envie de dire audacieux, ce qui est un peu étrange, mais dans le jeu vidéo, ça devient assez audacieux. Et c'est intéressant parce que c'est un personnage qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Déjà, une femme euh, héroïne. Et en plus, comme tu dis, qu'il y a un âge avancé. Enfin,
0: mais tu vois, à l'époque, pour *Imam Me... alors j'ai rien contre *Dontnod*, hein, mais c'est un exemple qui m'a marqué parce que on s'était pas trop euh, ému de ça. Tu vois, le jeu était sorti avec cette jacket, on s'était pas dit euh, pourquoi, les, pourquoi dos pourquoi on voit son boule. C'était une autre époque. C'était une autre époque. Mais aujourd'hui, que ça soit euh, la, donc Célène, une daronne, vue de face, bah, ça fait pas non plus des mois. Donc c'est chouette. C'est que, que oui, ça a avancé ouais, 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 et que ce maintenant c'est normal. Oui, euh, oui, oui. Ouais, bah, c'est positif voilà donc c'est pour ça que je voulais que tu sois euh, avec moi il ouais, te... faut que j'aille nettoyer vite fait là. donc euh, lance un truc
1: euh... Mais je
0: lance un truc je lance le top 3 parce oui, que voilà. c'est l'interlude l'interlude top 3 aujourd'hui euh, tu vas aller nettoyer ou on à Ken de faire une petite pause
1: non non tu peux me lancer sur mon premier puis pendant que tu fais ton top 3 toi je vais vite nettoyer ouais. vous
0: avez les coulisses du Raid Alert là, <rire> en, en, en live donc l'interlude top 3 cette semaine s'intéresse à un sujet d'actu alors euh, c'est pas toujours le cas on essaye souvent de faire quelque chose qui est hors de l'actu pour est... que ça soit 100% concon décidé hier soir en... au dernier moment c'est ça mais là on va, on va s'intéresser à Sega en fait dans son bilan financier Sega a communiqué une liste des licences qui étaient actives et dormantes et Sega a pour ambition d'étudier chacune d'entre elles et peut-être en fait de les faire revenir sous forme de remaster de remake ou de reboot donc le jeu pour cet interlude ça va être de parler des top 3 3 des plans pour le futur de Sega. Qu'est-ce que va faire Sega Alors, tout de suite, on exclut euh, ce qu'on aimerait, nous. Euh, tu vois oui, on va... ce qu'eux vont faire parce qu'on voudrait qu'ils fassent. Ouais, voilà. Enfin, ce qu'on imagine qu'ils vont faire. Tu vois, parce que typiquement, moi, je partirais en couille, euh, je te parlerais euh, Légende de Thor, Dragon Force, euh, ou euh, je te parlerais, je sais pas, d'un reboot de Sega Rally, euh, de trop vénère, mais ça, j'y crois pas. Est-ce que liste. toi, t'aurais des envies euh, T'es pas très Sega, je sais, mais... Est-ce que t'aurais des envies qui sont hors de ton top 3 parce que t'y crois pas du tout mais ça se ferait plaisir? Pas trop. Mmh, je, pourquoi pas euh, Sega qui revient justement
1: sur Fantasy Star Online, le côté euh, pur RPG, ce qui était la série à la base et ce qu'ils ont complètement lâché avec euh, la déclinaison online qui est devenue plus MMO et qui sont oui. des, bons, des bons jeux il hein, n'y a pas de soucis mais... Fantasy Star
0: Online qui est dans la partie euh, licence active de ce slide ce slide on va vous le faire passer sur Twitter hein, si vous l'avez pas vu passer euh, donc eux c'est quand même une licence qui, là, euh, qui travaille en ce moment ouais ouais mais
1: euh, ça ou Skies of Arcadia je les vois pas du tout ou... Skies of oui. Arcadia peut-être que tu as il non non Non, non mais... j'y je ne les vois pas du tout retourner dans le genre RPG et je pense que ça aurait pu être intéressant c'est ça allez je te lance sur ton top 3 des plans pour le futur de Sega alors c'est dans l'ordre du plus plausible au moins plausible enfin on commence par le moins plausible pour moi et ouais. on finira par le plus plausible ouais, ouais, ouais. donc le moins plausible mais que j'y crois quand même ça serait un reboot de Jet Set Radio parce que alors, je vois... attention attention le mot toi tu oui, parles ah, oui il oh, y a remake, remake alors il y a remasterisation re... voilà remake remaster ou reboot pour moi ça serait un reboot parce que on voit que il euh, y a quelques jeux de skate qui reviennent un petit peu avec euh, le skate 4 qui est annoncé il y a un autre projet dont j'ai oublié le nom je pense que tu peux reprendre l'esprit de Jet Set Radio, le côté très fun, très funky et tout, mais euh, arriver avec une nouvelle, euh, un nouveau reboot en modifiant un petit peu le gameplay, tu vois, je pense que le côté arène, se euh, faire du, du scoring dans une arène, c'est plus tellement d'actualité, mais euh,
0: la licence a quand même de la quelque chose encore à raconter, je pense que ça serait un reboot intéressant, du coup. Bah, c'est marrant parce que mon top 3 aussi c'est Jet Set Radio, mais c'est pas un reboot, c'est un remaster, moi, que je pense euh, que Sega va, va faire. Euh, déjà, pour que ça soit, pour un remaster pas trop compliqué, il faut que le jeu, il soit en 3D, tu vois. Qu'il y ait une base d'assets connue. Là, on est sur du cell shading, donc je pense que ça peut être une structure qui est assez, entre guillemets, assez simple à remettre au goût du jour de façon extrêmement convaincante. On va faire monter les FPS à 60, on fait partir du 4K, et surtout, euh, ils ont cette ambition un peu, ou cette envie de faire revenir des vieilles licences. Alors, tu vois, il y a eu le Panzer Dragoon euh, le remake du, euh, du premier. Je sais plus. Oui, c'est le, oui, le premier. Et Out of the Dead, là, qui va arriver, et qui sont, en fait, euh, des remasters, qui sont pas ni des remakes, ni des reboots. Et je pense que Jet Set Radio euh, peut rentrer là-dedans. Donc, euh, comme toi, mon top 3, c'est Jet Set Radio. Mais du coup, ça serait certainement pas fait par eux, en interne. Ah oui, euh, si Parce on peut ça, prendre... Ils ont tendance un peu à, à
1: sous-traiter tous ces trucs. Quoi. Ouais. Non, oh, Mais ça, j'y reviendrai, moi, un peu plus tard. Ton top 2 Mon top 2, ça serait... Alors là, j'ai du mal à choisir le bon terme, mais ça, serait... ça concerne la licence Shinobi. Non. Alors on serait entre le remaster et le reboot, mais ce qu'on appelle une legacy sequel au cinéma, c'est comme Star Wars 7, Jurassic World, un, une sorte de suite qui reprend des éléments iconiques mais tout en créant un nouveau démarrage. Et là pour le coup on sait que euh, Guard Crash Game et euh, Dotemu, tout ça sont chauds, enfin les mecs qui ont fait Street of Rage 4 sont très très chauds pour euh, Shinobi, il y a même des petits euh, ouais, ouais. des hommages dans le jeu et ça peut être une option super crédible qu'ils partent là-dessus mais du coup ça serait certainement la suite du dernier Shinobi alors je sais plus combien il y en a eu exactement mais... et
0: Legacy sequel juste pour resituer Vitoff au cinéma l'exemple le plus simple hein, c'est Star Wars le... c'est que c'est la suite mais c'est un reboot donc ça peut être un... et c'est marrant mon top 2 c'est aussi Shinobi ah, putain, mais... mais moi c'est chi... un remake cette fois okay. Ch... remake de Shinobi 3 euh, parce que le remaster, je, enfin pas possible, tu vois, euh, là il faudrait... Enfin euh, la source, enfin de base euh, du jeu Mega Drive, il y aurait tout à reprendre, donc quitte à faire un truc euh, à, à reprendre depuis le début, je pense qu'il repartirait sur un remake, pas un remaster. Shinobi 3, c'est à mon sens le meilleur, et en tout cas c'est le plus culte, et euh, j'imagine bien quelque chose comme ce qu'a fait Capcom euh, avec euh, Ghost Goblins, c'est-à-dire ouais. que peut-être un truc en 2,5D, pas du plus beaux effets <rire>
1: ah ouais donc pas un truc ambitieux de ouf
0: ouais. bah, ou non pas forcément mais euh, peut-être une exclus switch temporaire et après sur toutes les plateformes et euh, ouais un truc en 2,5 des Shinobi 3 aussi je les appelais Lizard Cube dans la team Street of Rage oui. j'avais mangé le nom c'est vrai
1: on a sifon, on a le même top 1 hein, aussi ça serait ouf Ben bah, vas-y alors moi bah, ça c'est alors lui j'en suis sûr ça c'est un remake de Sonic ouais. Non, c'est pas le moi je suis pas sûr ça. Parce qu'on a l'impression, enfin, c'est plutôt même des indices qu'ils ont disséminés dans les interviews. Ils ont pas l'air d'avoir un nouveau jeu prêt pour les 25 ans, je crois. C'était, c'est, cette année, il me semble. Ouais. Ou les 20 ans, je sais plus. Non, plus. Attends, Mario, il a fait combien? Mario 35. Donc ah c'est bah 30, 30 ans, ans. c'est 30 ans, autant pour One Et euh, je les vois bien euh, bah ressortir en épisode connu, apprécier les fans Alors il y a des rumeurs sur un Colors, je crois un remake de Sonic Colors Oui ça c'est Qui est, est peut-être le
0: meilleur, non enfin, Moi j'adore ouais. ah, je... Port... je pense que c'est plus un portage là le Colors Ouais, ouais. Bah, bah écoute, je dis je oui. Ouais. Donc toi Sonic ça serait un
1: remake Un remake parce qu'il faut quand même arriver avec quelque chose de, de un peu mais solide Sonic, et ambitieux pour l'anniversaire
0: alors pas Sonic 1 non un épisode de Sonic je sais pas lequel y a, bah, je sais pas il y a l'adventure tout le monde pense donc là je euh, crois pas, moi, dans le, le pas dans le top on n'a pas parlé des suites hein, parce que voilà dans le, dans le slide il y a les licences actives donc par exemple il y a Ryoga Gotoku euh, qui comprend euh, par exemple euh, Judgment ouais. on sait que Judgment il y a une suite qu'ils vont le travailler que Ryoga qu a Gotoku Yakuza 8 Yakuza ouais. c'est sûr que... tu vois on aurait pu miser sur Yakuza 8 est-ce que c'est du enfin G... façon JRPG ou pas ça, ça aurait pu être intéressant mais on, on a mis les suites en dehors pour notre top ok bon pour toi tu parles d'un remake de Sonic et mon top 1 moi c'est un reboot cette fois de Street of Rage oh. parce que je pense, tu, as, tu en as parlé tout à l'heure Sega euh, a beaucoup délégué <rire> a même beaucoup délégué à des français euh, donc tu l'as parlé de Lizard Cube pour Street of Rage à des occidentaux euh, par exemple pour euh, Sonic Mania euh, c'est mm. pas eux qui l'ont fait et euh, on sait de sources sûres c'est Sega qui nous l'a dit hein, qui voulait pas communiquer sur des gloires passées mais ça, c'est un discours qui commence à dater. Et il y a des événements qui, qui sont passés depuis qui font que, qu'ils ben, commencent à réactiver un peu ces anciennes licences au slide et la preuve formelle qu'ils veulent réactiver des vieilles licences. Et Street of Rage, euh, donc j'ai demandé à Ken, hein, qui est fan et qui est surtout un grand spécialiste de la série Street of Rage, euh, un chiffre en tout cas de vente pour Street of Rage 4. Donc on est à 2,5 millions sûrement hors Game Pass donc c'est pas exceptionnel c'est pas 10 millions et tout, mais 2,5 millions ah c'est ouais quand même c'est énorme c'est vraiment euh, un très ouais. c'est un très très beau succès euh, pour, pour ce qu'il est tu vois une suite euh, après des dizaines d'années euh, sans Street of Rage et je pense que ces gars c'est des Japs et je pense qu'ils ont le sum et là je pense qu'ils ont le giga sum c'est qu'ils voient leur euh, grande mascotte leur grande icônes leur grande licence euh, utilisée par des occidentaux parce que eux l'ont voulu, tu vois. Parce que eux ne voulaient pas les utiliser, ils ont délégué. Des foutus gaijins. Ils se sont fait de la thune. Hein, clairement, ils ont, par exemple, ils ont dû se faire de la maille avec le Game Pass, avec du minimum garantie, avec des royautés utilisées pour l'exploitation de toutes leurs licences. Et au-delà du fait que bah, ils ont renfloué des caisses avec des succès qui les ont pas, tu vois, beaucoup engagés personnellement en termes de studio des ressources. Très bien, ils ont fait de la thune, mais. On connaît les JAP hein, pour... Euh, ils ont un certain orgueil aussi sur le développement, sur le fait il y a eu combien de guerres qu'on connaît entre, ce, entre Sega, Nintendo avec, des, avec du, du hardware où, en fait, t'avais la branche occidentale et la branche US qui se sont fightées. C'est arrivé sur euh, nombre de consoles, sur la 64. sur Il y a des histoires sur euh, les, 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 euh, le combat des divisions occidentales et euh, US. Y, JAP, et JAP. Euh, pardon, ouais, occidentales et JAP. Ça... Il y a des, oui gars, ça fait partie de son ADN et ça là ils ont... moi je pense qu'ils ont noir et que Street of Rage là ils se disent ok on va y... donc je pense à un reboot peut-être un, un nouveau Street of Rage 1 Franchement, s'ils font
1: ça, c'est gros bâtard. C'est genre, on prend zéro risque, on vous fait on vous laisse utiliser nos licences et on prend de l'argent sans rien faire. Mm. Et quand ça marche, on se rapproprie le truc pour vous ouais. chier dessus et reprendre la paternité. Ouais. Putain, je trouvais ça salaud. Ouais, mais et je vois, trouve ça enfin, marche. Enfin, c'est Sega quoi. Enfin, ouais, mais la team de Street of Rage, <rire> ils mériteraient justement, s'il y a un nouveau projet qui est lancé, euh, ceux qui ont fait Street of Rage 4, ouais. ils mériteraient d'être au cœur du, du projet quoi. Parce que ouais, c'est suis...
0: leur effort et leur travail qui a fait ressortir la licence des gens. Ouais, je suis 2000% d'accord avec toi, mais Sega quoi. Enfin, me... c'est les rois des fils. Quoi. Ouais, je sais pas si ça va arriver. Voilà, en tout cas. En tout cas n'hésitez pas à balancer votre top 3 des plans pour le futur de sega sur la base de ce slide slide qu'on va vous faire passer hein, sur le discord sur le twitter tout ça euh, qui a été communiqué un petit peu partout et à, à côté de ce slide avec donc ses licences actives et dormantes il y avait un autre slide où sega parle d'un futur jeu d'un futur gros jeu qu'ils nomment eux-mêmes super game super. donc c'est leur dénomination ça aussi les japonais, hein, on sait qu'ils aiment bien euh, tout nommer avec des avec des, des, des noms qui se sont qu'ils ont créés pour <rire> se rapproprier le truc donc là il parle de super game on sait que c'est un Fps mais on n'en sait pas plus et je crois que ça colle plutôt pas mal à la avec ta chronique hein, qui est, tu vas nous parler de, de AAA de super game hein, presque tout à fait donc euh, on revient encore une fois à un bilan financier
1: des nombreux éditeurs. Il y aura moins de chiffres que la dernière fois de l'an dernier chronique, je vous rassure. En gros, bah, tout le monde nage dans le pognon. Donc euh, voilà, une fois ce constat fait, bah, je pense qu'on a tout dit. Et en 2020, évidemment, bah, le Covid a été aussi paradoxalement le jeu vidéo. Hein, ça a été l'un des grands gagnants économiques, en tout cas, de cette pandémie. Mais dans ces bilans, on a vu émerger un nouveau phénomène. Alors nouveau, il, ça fait quelques années qu'on le voyait pointer le bout de son nez, mais aujourd'hui, il est incontestable. C'est que le gros des revenus des acteurs des, du jeu vidéo, donc là, je parle des gros gros acteurs occidentaux qui ont dévoilé leur, leur bilan, n'est ben, plus forcément dû à la vente de jeux à l'unité, mais bien aux services divers et aux abonnements qu'ils proposent. Donc c'est pour ça que quand je parle de jeu à l'unité, c'est le modèle ce que dit le triple A premium en fait, le jeu en boîte que tu payes 70 balles ou 80 balles à Micromania ou à un magasin, le modèle qu'on connaît et auquel c'est habitué. Donc, prenons par exemple l'exemple d'Ubisoft. Hein. Alors, ce que eux appellent l'investissement récurrent des joueurs, donc c'est euh, ce contenu additionnel qui comprend les microtransactions, les abonnements, tout ce délire. Et en 2020, ça correspond à 35% de son chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même déjà une part non négligeable. Ah ouais, 35%, c'est énorme. Mais c'est très peu comparé aux autres éditeurs, on y vient. Parce que maintenant, Ubisoft parle en joueurs actifs, et non plus en exemplaire de jeux vendus. Alors, nous, c'est un peu relou, parce qu'on aime bien avoir nos comparatifs, mmh. euh, quel épisode a le plus marché. Mais par exemple, Assassin's Creed Valhalla, ils ont déclaré que c'était l'épisode qui a généré le plus d'argent parmi tous les, les opus de la série. Donc, on connaît pas le nombre d'exemplaires vendus. Donc, euh, il s'est peut-être moins vendu que Assassin 3 qui était jusqu'à maintenant à la référence. Mais, aux yeux du B, ça a plus d'importance. Ce qui compte, c'est l'argent que ça rapporte. Mmh. On, on se rapproche un peu du système du box-office euh, au cinéma, où en France, on compte le nombre d'entrées
0: aux US et dans le reste du monde c'est en compte les thunes qui rentrent quoi. et tu vois Ubisoft ils parlent de joueurs actifs même je pense que les autres éditeurs utilisent le, le même terme mais ils osent pas mais s'ils pouvaient ils parleraient de joueurs captifs ils diraient euh, captifs ou consommateurs ou d'autres termes un peu dégradants mais captifs vraiment c'est euh, le sens où euh, t ai, t ai, ton attention déjà je est captive mais c'est toi es, ça y est, t'es es enfermé, t'es dans mon dans mon écosystème. C'est
1: exactement ça. Euh, je disais que 35% du CA, c'est pas euh, la, énorme encore, parce que Take-Two, lui, on a 62%, et Electronic Arts, on a 74% de son chiffre d'affaires qui repose sur les services. Et là-dessus, évidemment, en premier rang, on peut compter bah, FIFA, alors FUT, alors, je sais pas si on dit FUT ou FUT, je crois qu'on dit FUT, parce que je suis pas du tout un joueur de, de FUT, mais euh, il fait
0: clairement partie des, des cache-machines de l'éditeur. Et Take-Two, tu vas en parler parce Dans que le que, détail, non? le Tech2 c'est GTA, euh, GTA v Online, GTA Online, c'est euh, cherchez pas. Hein. Tech2 son... qui avait un modèle qui était
1: euh, dépendant énormément des nouvelles sorties de jeux et aujourd'hui ils arrivent les années où ils ne sortent pas de nouveaux GTA ou de Red Dead à gagner quand même masse de, de, de thunes. Ah oui, oui, ils font encore des années records. Hein.
0: Je pense qu'on peut dire qu'ils s'emballaient. Là, ils ont, <rire> une très belle analyse.
1: <rire> donc ce modèle euh, AAA, donc euh, dit premium, hein, il est quand même pas mal chahuté depuis pas mal de temps. Alors ces jeux qu'on paye full price, ils ont quand même un inconvénient, c'est que l'argent ne rentre qu'une seule fois donc à l'achat, et le joueur peut même le revendre derrière, ou le jeu peut être acheté d'occasion, et là-dessus l'éditeur ne touche pas une seule un, un, un... copec. Mm -hmm. Donc euh, avec la hausse du coût du développement des jeux sur console et euh, les consoles qui sont justement de plus en plus performantes, on a vu que les éditeurs se creusaient la tête pour trouver des, des solutions et des moyens de soutirer encore un peu plus de thunes aux joueurs. Donc, euh, On a vu ben, les DLC, Alors, ça a commencé avec des exemples qui n'étaient pas très très euh, éthiques, avec des trucs un peu dégueulasses vendus cher. C'est plus tout jeune. C'est plus, plus tout jeune, mais ils ont commencé à maîtriser le truc. Maintenant, on parle de Season Pass, oui. c'est-à-dire que tu vas payer l'équivalent de d'un tiers ou de la moitié du prix du jeu pour avoir du contenu qui arrivera dans un second temps. On a les jeux services aussi, hein, qui sont faits pour être alimentés en contenu régulièrement et pouvoir justement récupérer de l'argent du joueur régulièrement et les microtransactions là c'est un truc un peu plus contestable mais on va
0: t'inciter à dépenser de la thune pour acheter je sais pas un nouveau costume ou ce genre de choses les season pass hein, c'est quasiment une seconde préco c'est à dire qu'on a une habitude d'achat actuellement que ça soit dans le jeu vidéo ou partout hein, nous on le voit dans l'édition des livres euh, nous on fait pas de préco par exemple chez Serd parce qu'on veut vous proposer les livres quand ils sont disponibles donc quand vous les achetez vous les recevez euh, mais, la, mais vous nous demandez tout le temps tout le temps des préco et dans le jeu vidéo c'est extrêmement fréquent c'est-à-dire que dès qu'il y a une hype sur un jeu les précommandes sont enfin le jeu est à peine annoncé les précommandes sont ouvertes avec déjà à, disposi à disposition les éditions collector donc tu vas préco ton jeu ton jeu sort et si tu t'as pas pris l'édition ultra collector on va tout de suite te proposer ton season pass mais c'est une seconde préco en fait c'est que tu remets beaucoup d'argent pour un contenu que tu n'as pas et oui. qui va arriver dans un second temps. Parce que le but de l'éditeur, c'est de prendre la thune le plus tôt possible. Exactement. et euh,
1: Parce que comme ça, ça te laisse pas le
0: temps d'avoir des...
1: de, de réfléchir oui. à deux fois derrière et d'annuler de, ton et truc. Puis la
0: tr... Ils prennent la trésor et si...
1: la... elle est mieux chez eux que dans nos poches pour eux. <rire> et puis tu parles d'édition collector, mais on a les éditions Prestige, Ultimate, machin, où chacun va te proposer oui. un item en plus, une carte en plus. Enfin, c'est devenu, euh, on en rigole souvent avec des diagrammes sur les... les... Enfin, Assassin par exemple, c'est devenu la spécialité d'Ubisoft de, de proposer... 50 éditions différentes. Quoi. Donc on se rend compte que depuis quelques temps il y a une, vraiment une évolution et un souhait de mutation de ce modèle du AAA qu'on connaît, qu'on qu a appris à, à connaître avec le temps. Et tu l'as dit tout à l'heure, le cœur de la préoccupation des éditeurs c'est la rétention des joueurs. C'est le but, c'est le gras à atteindre. Parce que quand tu es dans le jeu, bah, tu es plus susceptible de dépenser de l'argent pour personnaliser ton expérience. Alors c'était plus évident dans les jeux multi ces derniers temps parce que ça se comprend, hein. c'est un jeu, tu vas jouer sur le long terme. Alors on voit que le pay-to-win, donc payer pour des améliorations qui te rendraient plus fort, c'est quelque chose qui n'a plus trop lieu d'être parce que c'était clairement pas pas très pas très cool c'est très mal vu pour les communautés multi de toute façon oui donc maintenant on te vend du cosmétique on va te vendre un costume rigolo pour pouvoir te distinguer un peu de la masse des autres joueurs ou alors on va te vendre du contenu supplémentaire mm -hmm. c'est une nouvelle map un nouveau mm -hmm. perso donc on voit pour par exemple, les jeux de baston on a maintenant les season pass qui sont des caractères pass oui. et on va te vendre les nouveaux persos à l'unité ou dans un pass global mm -hmm. et ben le but c'est pour justement relancer l'intérêt de ton jeu et on voit que même dans le jeu solo c'est devenu le cas, on parlait d'Assassin mais on en parle souvent, on a parlé d'Assassin Valhalla qu'on avait bien aimé tous les deux mais mmh. aucun de nous l'a fini encore aujourd'hui, mmh. même si moi j'en garde toujours l'espoir et j'y joue une fois de temps en temps, je fais un chapitre pour essayer de le finir parce que j'ai envie d'avoir
0: le fin mot de l'histoire. Ouais, mais tu vois petite parenthèse, Ubisoft euh, a raté son coup avec nous, c'est-à-dire qu'on n'est pas captif. c'est-à-dire que le jeu on l'a pas fini mais on a lâché l'expérience. Ils ont raté. Bah mais parce qu'on est des joueurs old school. <rire> ouais.
1: Une, en voie de disparition, une espèce en voie de disparition. On n'est pas baïonnés, quoi. On n'est pas attachés. Et c'est vrai <rire> qu'on en parlait tous les deux. Il n'y a pas longtemps, le premier, la première composante du Season Pass Assassin est sortie. Oui. Et je te disais, mais le jeu est sorti il y a six mois. On l'a même pas fini. Et il rajoute encore du contenu. Enfin, qui a le temps, qui a l'envie de passer tout ce temps-là sur un seul jeu? Alors qu'il a été reporté. Le, la colère des druides a été reportée. Oui. Donc, euh... et c'est justement là tout le challenge, parce qu'un éditeur, il sait aujourd'hui que la majorité des, des joueurs et c'est pas du tout notre cas comme je disais nous on est vraiment un cas à part ils achètent quoi 3 à 5 jeux par an ouais et donc le but c'est ils se disent je veux que tu joues à mon jeu toute l'année parce que si tu joues à mon jeu tu joues pas au jeu des autres et donc tu seras plus
0: enclin à me filer du pognon à moi et dans le cas d'Ubisoft j'imagine même que la stratégie c'est de passer d'un jeu d'un jeu Ubisoft à l'autre. Tu vois, c'est cadencé. T'as le Ubisoft, clairement, qui est en fin d'année, à chaque Noël, en, en gros. Et quand tu parlais de 3-4 jeux par joueur, c'est souvent dans les 3-4 jeux, euh, t'en as 2 ou 3 en fin d'année. Hein, donc, ouais. euh, t'en as 15 sur le premier semestre. Et Ubisoft, ils se disent, de bah, toute façon, Ubisoft, tu, tu joues à ton Assassin's Creed en fin d'année, tu, bah, tu vas y jouer jusqu'en aller euh, février, mars, avril. Là, il y a un autre, peut-être, jeu qui va sortir et tu passes d'Ubisoft en Ubisoft. Et en on se fait. rappelle que Assassin's Odyssey, justement, qui n'avait pas connu de suite là, immédiatement l'année
1: d'après, oui. bah, ils avaient proposé du contenu là aussi jeu service gratuit encore plus travaillé encore plus à long terme que d'autres jeux habituellement parce que justement comme tu dis oui. on veut te garder on veut te garder dans l'écosystème Assassin le temps d'avoir le prochain épisode qui sort il y a quand même une quelque chose d'assez négatif là-dessus c'est qu'il faut avoir bah, accès à une console de jeu par exemple ou acheter le jeu et ça les éditeurs ça devient un petit peu une contrainte pour eux le but c'est de lever toutes ces barrières d'entrée dans le jeu aujourd'hui le ticket d'entrée c'est acheter une console et un jeu c'est Là, si tu achètes une PS5 et Assassin, c'est quasiment 600 balles, c'est énorme, ouais. tout le monde ne peut pas se le permettre. Par contre, le téléphone, ça reste super cher, mais tu pars du principe que tout le monde en a un. Ouais. Et alors, évidemment, tout le monde, dans la cible visée par les éditeurs, on sait que ce n'est pas le cas de tout le monde, évidemment. Ouais, bien sûr. Et du coup, bah, la segmentation euh, d un, d un, par format et console de jeu devient contre productive pour l'éditeur. Il faut que ton jeu puisse être accessible partout, tout le temps, et jouable par tous. Donc à terme, en fait, tu vois un nouveau modèle qui va commencer à se dessiner et le but, c'est qu'il soit plus stable en termes d'entrée d'argent pour l'éditeur. Donc là, on va arriver un petit peu à l'émergence de ce nouveau modèle et quand on parle de, de nouveaux modèles et qu'on parle de pognon, on parle souvent d'Activision, <rire> qui est souvent dans les bons coups et précurseur sur plein plein de trucs euh, et souvent assez dégueulasse. Donc ils sont certainement rendus compte qu'avec World of Warcraft et leur branche Blizzard, bah, avoir un abonnement mensuel ça crée des entrées d'argent super stables, et ça, ben, on sait que les actionnaires et la bourse, c'est ce qu'ils aiment bien, donc ça a dû leur donner des idées. Et aujourd'hui, on se rend compte que tous les studios possédés par Activision sont dédiés à la licence Call of Duty. Donc on a l'épisode annuel, donc qu'on appelle Premium, qui sort chaque année, donc là-dessus, ça, ça change pas. Mais en plus, on a vu une déclinaison arriver donc, avec Call of Duty Warzone, qui est la déclinaison Battle Royale et Free-to-Play de la série donc là t'as plus de prix d'entrée le jeu est accessible facilement et t'as Call of Duty qui est arrivé sur mobile aussi donc jouable sur tous les téléphones donc là aussi tu ouvres un petit peu ton marché et dans son bilan financier Activision parle d'un écosystème de joueurs et de 150 millions de joueurs actifs donc là aussi on parle en termes de joueurs et 150 millions on est loin des chiffres de vente de n'importe quel Call of même si c'est des cartons ah ça oui a... non ça monte d'ailleurs donc là on voit que vraiment on passe à un niveau au-dessus donc on a cette triple déclinaison de Call of le modèle premium qui va créer l'événement, qui est là en termes de marketing, et qui va euh, enrichir la marque, enfin euh, appuyer sur la solidité de la marque, et qui rapporte quand même de l'argent, hein, pour ne pas se mentir. On a ce modèle free-to-play qui va garder les joueurs dans le jeu sur le long terme. Et d'ailleurs, Warzone, il est décliné entre chaque épisode. Euh, il passe d'un épisode canonique à l'autre. Et on a le jeu mobile, comme je le disais, qui va chercher une nouvelle audience. Euh, dans le... On a vu, par exemple, que le jeu avait recruté plus de 10 millions de nouveaux joueurs qui étaient euh, en provenance de Chine. Donc là, des marchés qui n'étaient pas forcément susceptibles d'être captifs à la base. quoi. Ouais. Et du coup, la branche Activision de, du gros éditeur euh, qui est Activision Blizzard, c'est la plus rémunératrice maintenant, qui est passée devant King, donc qui est le spécialiste des jeux mobiles, et devant Blizzard, qui était un petit peu jusqu'à jusqu maintenant le champion là-dessus. King, c'est Candy Crush c'est quand crush mmh. et tous ces jeux-là, oui. Donc dans un précédent raid alert, on parlait de cette bascule en fait d'Activision, le groupe global. Hein. Avant on avait Activision, la branche Activision qui était dédiée aux jeux premium, console et PC. On avait King qui était sur le mobile et Blizzard sur le jeu un peu MMO, le jeu un peu service. Aujourd'hui Call of Duty bah, fait tout ça à la fois, ouais. donc euh, là c'est recentré autour d'une IP et non plus autour des, des groupes en tant que tel, et c'est pour ça qu'on peut parler de super IP, ouais. tu parlais de super game pour Sega, c'est un peu le nouveau, nouveau saint gras à atteindre. et euh, cette super IP bah, ça va être décliné en jeu premium, en free to play, sur console, sur PC, sur mobile, et pourquoi pas, Là, on va en parler en série, en film, pour faire connaître un peu et rayonner ta marque. Donc euh, maintenant chaque éditeur va vouloir un peu sa cache machine, au moins une oui. pour s'assurer ses rentrées d'argent en continu.
0: En fait ce que tu dis c'est que avant, chaque éditeur qui avait plusieurs pôles, il y avait un studio qui était spécialisé à chaque euh, vecteur de vente, tu avais le mobile, la console. Et là, en fait, maintenant, c'est différent. C'est l'IP qui est soluble dans chacun. Et en fait, elle va se diffuser dans tous les euh, dans tous les vecteurs. C'est ça. Avant, c'était un jeu, presque un genre, un public. Voilà, maintenant, c'est
1: ouais. ta licence qui oui. va toucher tout le monde. Okay. Et donc, Ubisoft, évidemment, lui aussi, rentre dans la danse. Hein. Ils sont très très à l'affût de ce genre d'évolution de, des modèles économiques. Et ils ont, par exemple, récemment annoncé un plan qui concernait la franchise de Division, avec une roadmap un peu à la Marvel, hein, quand ils présentent ses phases cinématographiques. Donc, il y a eu Division a connu la sortie de DLC. Il y a un jeu mobile qui est en préparation, mais également un jeu free-to-play pour console et PC et à côté de ça ils ont aussi bah, des sorties de romans et d'un film sur Netflix donc là on est en plein là-dedans on se rend compte d'ailleurs à ce sujet que le transmédia revient un petit peu à la mode hein, chez l'éditeur Ubisoft ça a toujours là aussi été assez euh, précurseur là-dessus mais ils avaient mis ça un petit peu plus euh, sur les ténoirs, enfin c'était moins mis en avant et on peut imaginer que le succès euh, de la série Witcher sur Netflix et les conséquences que ça a eu sur les ventes de jeux bah, ça a dû redonner un peu des idées à tout le monde là-dessus chez Electronic Arts on adopte un petit peu le même modèle mais il y a une petite surprise dans le sens où ce qu'ils imaginaient être leur nouvelle cash machine qui était en thème bah finalement ça a été un échec et ils se retrouvés avec euh, euh, Apex Legends en fait, qui a joué ce rôle là et presque par surprise c'est un jeu qui est sorti personne n'y assez attendé qu'ils n'ont pas trop communiqué dessus et finalement c'est un jeu qui cartonne aujourd'hui Apex Legends a dépassé le milliard de dollars de chiffre d'affaires depuis sa sortie et sur l'année prochaine ils attendent que la croissance du jeu bah, continue à augmenter donc c'est vraiment leur nouvelle poule d'or. d'or et euh, donc on voit en fait que ces jeux là ben, ont été permis par euh, l'émergence évidemment d'internet et de la connexion de nos appareils ce qui n'était pas forcément possible avant et on voit que ça influence le marché que ça fait un petit peu basculer les modèles économiques des éditeurs parmi tous ces acteurs il faut quand même parler de Tencent donc c'est un éditeur chinois on entend de plus en plus parler et euh, parce que on voit que les éditeurs occidentaux je l'ai dit sont à la pointe là dessus et même souvent en avance par rapport aux japonais alors les japonais ils sont au fait du succès du jeu mobile, il hein, n'y a pas de souci là-dessus et depuis un bien un bien longtemps, mais souvent ils distinguent les deux activités, as le pôle jeu classique on va dire, le pôle jeu mobile, ils ne mixent pas encore trop trop les deux approches, là où l'Asie au global joue un rôle beaucoup plus majeur là-dessus, mm. et donc Tencent je disais, c'est l'idée numéro un en termes de chiffre d'affaires dans l'industrie au global. C'est 20 milliards d'euros en 2020. Donc, c'est lui le boss. Hein, on fait la guerre. C'est qui Activision? Il est. Non, non. C'est Tencent, l'éditeur numéro un aujourd'hui. Après, c'est un
0: géant qui a des billes partout. C'est presque pour ça qu'on le considère pas trop comme un acteur que du jeu vidéo, quoi. Oui. C'est un, un, monstre, le truc. Oui, oui, Parce oui. que ça parle, de ça, ça joue dans le cinéma. Ah oui, là, oui, par y a des... Et,
1: euh, parmi les studios de Tencent, on a Timmy Studio. Donc, c'est pour Tianmei <rire> Studio Group. Donc, Timmy. Timmy. Alors, les fans de South Park vont se marier. <rire> euh, Timmy Studio, c'est 40% euh, il est responsable de 40% de ce chiffre-là. Et alors ils ont sorti des jeux qui ne nous parleront peut-être pas trop à nous, mais Honor of Kings, euh, Arena of Valor, ça, cartonne de ouf, et ouais. ceux qui gèrent aussi euh, Club Duty Mobile notamment. Okay. Okay. Donc on a euh, Timmy qui a annoncé avoir signé avec Pokémon Company, donc là c'est aussi euh, synonyme que tu es un peu dans la place en général. Pour le développement de Pokémon Unit, alors je ne sais pas si tu te rappelles, c'est le sort de déclinaison MOBA de la licence, on a vu une vidéo il n'y a pas longtemps, ouais, okay. il n'est pas encore sorti je crois, mais voilà, ils sont eux qui sont là-dessus. Ils ont signé aussi un partenariat avec Microsoft, et là, pour le coup, on ne sait pas encore à quel dessin, mais on s'imagine que Microsoft est intéressé par l'approche de Timmy, notamment comment ils arrivent à décliner leur marque sur mobile et un free-to-play. Timmy, ça te fait encore mal Non, non Timmy,
0: je n'arrive pas à m'en remettre. <rire>
1: et donc, ils vont certainement aider Microsoft soit à porter leur licence sur ces, ces canaux-là, ou soit à, à utiliser des nouveaux systèmes de monétisation là-dessus. Oui. Ils sont vraiment balèzes là-dessus, Tencent euh, à travers un autre studio cette fois Lightspeed and Quantum Studios est aussi derrière la déclinaison de PUBG sur mobile et c'est un titre qui cartonne en Asie, mmh. donc on en attend peut-être un peu moins parler aujourd'hui mais on mmh. voit que voilà, Tencent ils sont dans tous les bons coups et euh, le but euh, illustré par Tencent et le but maintenant, de tous les éditeurs je le disais c'est que ton jeu doit être jouable partout à la manière de Fortnite Fortnite il est sur les consoles, il est sur les PC il est sur les mobiles, enfin tu peux y jouer partout avec ton même compte et Genshin Impact aussi, tu nous en parlais oui. dans un des premiers raids alertes, c'est aussi le but, tu peux commencer ta partie dans le bus sur mobile, tu arrives chez toi, tu branches ta PS5, tu continues, donc c'est en gros ton compte qui fait euh, foi, et tu peux euh, jouer ta partie sur tous les supports possibles. Là on retrouve un petit peu, alors je sais pas si tu te rappelleras, mais le fantasme des companion apps, on a vu ça débarquer à une époque où chaque jeu avait sa companion app sur euh, tablette ou quoi, c'était souvent... Euh, des trucs un peu annexes qui te permettaient de prolonger l'expérience, mais de manière assez anodine, quoi. Et des années après, on se rend compte que ce fantasme est devenu une réalité. C'est-à-dire que le jeu t'accompagne partout, d'une manière ou d'une autre, et tu dois pouvoir y jouer dans toutes les configs. D'une manière indirecte, on se rend compte que c'est un petit peu ce que Nintendo a fait. Alors, c'était pas du tout la même démarche, mais avec la Switch, où ton jeu, oui, vrai. ton écosystème, ben, tu l'emportes avec toi, et tu peux jouer à ton Zelda. Donc, le même Zelda euh, qui était avant le jeu de salon, tu peux y jouer chez toi, tu peux y jouer en déplacement. Et donc, t'as toujours, euh, le jeu à portée de main. Ouais. Et euh, voilà, Tencent en parlait, ça reste un géant. On parlait même pas de leur investissement dans les autres studios. On voit qu'encore cette semaine, je crois qu'ils ont investi chez Remedy, donc euh, quelques oui. billes à droite à gauche.
0: Après, Ils moi, ont... ça me fait penser à un autre truc, mais c'est à conclu, c'est sûr. <rire> c'est sûr. <rire> euh, non, tu, tu veux t... le tenter ou euh... je... C'est Google, non ça parle. Non, non, pas Google. Non, mais ce que tu dis, c'est Stadia. C'est euh, jouer partout, euh, jouer... j'ai même
1: pas... Parler de Stadia parce que bon moi c'est déjà mort la maintenant. Mais oui c'était le but effectivement. Hein.
0: C'est un ton descriptif si tu as décrit Stadia en fait mais c'est juste que, qu -ce que ça, pourquoi ça va marcher pourquoi eux ils se sont plantés pourquoi est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas les bons partenaires parce que ils n'avaient pas les bons euh, soft en fait hein, les bons ils n'avaient pas les bons jeux alors qu'ils avaient la bonne plateforme mais la formule elle enfin la formule Stadia c'est la bonne c'est juste qu'ils étaient à contretemps c'est dommage enfin <rire> domm on va pas les plaindre <rire> les
1: pauvres Google les pauvres <rire> On revient du coup un peu au fond de la, du sujet de la chronique, c'est le jeu. Est-ce que ce jeu du coup premium AAA est mort oui. Bah, Je pense que la réponse c'est non. Parce que dans tous les cas qu'on a cités, il y a quand même un jeu premium qui reste un petit peu la base de l'expérience. Ça reste un peu la tête de gondole. C'est lui qui va... Euh, lancer un petit peu l'univers c'est le, vraiment le, le point de départ oui. et euh, on trouve à, à l'autre extrémité de tous ces, ces, ces circonvolutions ces nouveaux modèles, il y a des cas particuliers notamment Sony oui. qui a fait du modèle AAA euh, Premium bah, le cœur de sa stratégie euh, donc euh, il est vendu dans même plein tarif aujourd'hui c'est plus 70 balles, c'est 80 balles ça a été sous l'impulsion de Sony que ses prix ont augmenté et ça, on voit qu'on en parlait tout à l'heure, hein, Sony ils ont une vraie lignée avec des jeux souvent solo qui proposent rarement des DLC ou des microtransactions. C'est vraiment ton d'expérience. Tu achètes ton jeu, elle est fini, et euh, t'as qu'une seule rentrée d'argent là-dessus, quoi. Donc ils peuvent se le permettre parce qu'ils travaillent avec des studios qui sont très très talentueux, donc et qui font des, des grands jeux et euh, le succès est au rendez-vous. Mais on peut se poser la question hein, qu'est-ce qui va se passer quand l'un de ces jeux-là va se planter Il y a eu tout le débat avec. Euh le jeu de zombie Death, euh, Death gone justement où malgré la qualité bon le jeu a pas fait l'unanimité mais le jeu était plutôt correct et c'est quand même bien vendu mm. on voit que Sony était assez réticent à lancer une suite parce que peut-être qu'il n'a pas atteint le fameux palier qui fait que bah tu peux quand même financer tout ce système là quoi.
0: Oui, il a en plus il a pas floppé quoi. Il a fait des 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 résultats moyens, mm. c'est juste que peut-être qu'ils avaient des objectifs vraiment
1: hyper élevés quoi. Alors on peut penser que c'est courageux, et ça l'est, hein, mais ça reste avant tout, on va pas se leurrer, une question d'image, une question, une vraie politique industrielle, hein. une politique éditoriale, Voilà. et euh, le but c'est clairement de caresser les joueurs un peu historiques, les vieux gamers, mais les mecs un peu comme nous en fait, mm -hmm. hein, dans le sens du poil, et c'est ça rejoint la réflexion qu'on avait tout à l'heure sur bah, les premiers gros titres qui mettent un avant sur
0: PS5, c'est des jeux très très gamers qui sont vraiment destinés à cette cible là quoi. Moi, ce que je serais curieux de savoir, c'est ce pouvoir d'attraction en fait qui nous nous intéresse, les jeux solo euh, avec une grande aventure et tout, c'est ce qui nous c'est ce qui nous branche. Mais d'un point de vue plus global, plus extérieur, comment euh, le grand public perçoit le jeu vidéo Tu vois, par exemple, sur le journal de TF1, est-ce que si devait présenter un sujet sur le jeu vidéo, est-ce qu'aujourd'hui euh, le jeu vidéo est synonyme de ce que tu dis tout à l'heure Par exemple, ces jeux qui se jouent partout, Genshin Impact, euh, qui sont euh, d'origine asiatique et tout, ou est-ce que le jeu vidéo, ça reste justement ce que Sony travaille, ce gros jeu AAA, est-ce que c'est pas, tu vois, ce port étendard, est-ce qu'il reste pas encore réel? Alors qu'en fait, tu, tu l'as expliqué tout à l'heure avec les chiffres, le jeu vidéo aujourd'hui, c'est pas du tout le jeu vidéo A premium. Ce qui draine de l'argent, c'est tout le jeu mobile, c'est tout le jeu multiplateforme euh, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Est-ce que c'est pas ça encore? Est-ce que l'image de marque du jeu vidéo, c'est pas, c'est pas ce que fait, euh, en, pas que Sony, hein, mais euh, assez caractérisé par Sony, quoi. Ouais,
1: je pense que t'as raison. Et c'est vrai qu'on est dans une période de transition où le modèle évolue, mais n'a pas encore fait foi ou... Où... Voilà, ouais. donc euh peut-être que dans 5 ans le, le visage du jeu vidéo tel extra traité aura changé oui. on reste encore aujourd'hui dans le modèle un peu traditionnel mais on voit que c'est chamboulé oui. et c'est un peu euh, ça sera un peu la conclusion du, de, de ma chronique c'est que malgré tout bah, ce jeu AAA il va survivre c'est juste qu'on continuera à en avoir mais ça sera plus la seule voie utilisable par les éditeurs et euh, on voit que par exemple Ubisoft quand ils ont annoncé dans leur bilan qu'ils allaient euh, développer beaucoup plus d'expériences free-to-play ou mobile, les gens se sont dit « Ah ça y est, euh, c'est un basculement, ils font ça au détriment des AAA ». Et Ubisoft a même dû reprendre la parole pour dire « Non les gars, c'est en plus, on garde on continue à faire du AAA, mais il y en aura le même nombre que d'habitude, c'est juste qu'on propose des choses en plus ». Donc euh, je parlais de Sony, on a aussi le cas de Nintendo hein, qui reste un petit peu à part, qui continue de développer ses jeux premium dans son coin. Et Nintendo, c'est même encore plus particulier, c'est qu'il a réussi à créer son propre écosystème un peu exclusif, et qui est quasiment autosuffisant, c'est qu'ils font leur délire dans ouais. leur coin, leur jeu cartonne et continue à contribuer à faire marcher l'entreprise, Donc, et j'ai l'impression que Sony se rapproche un petit peu de ce, de ce schéma-là, et c'est ce qui vise un petit peu quelque part. quoi.
0: D'accord, c'est-à-dire se mettre dans un, dans un sillon précis, et y rester, et être autosuffisant, quoi. pas forcément... Mais quelque part, tu t'ostracises un petit peu, ouais. tu vas t'isoler, et ça devient
1: presque un cas particulier, et c'est vrai que tu vois quand on parle maintenant de gars de, de nouveautés vidéoludiques, Nintendo est toujours traité un petit peu à part. Oui, Peut-être que Sony arrivera dans ce dans ce truc-là, quoi. Donc, euh, je disais, c'est plus le AAA, c'est plus l'unique voie, mais ça reste quand même quelque chose d'assez important. Je disais, qu'Ubisoft continuera à en développer, il n'y a pas de souci. On parlait d'Electronic Arts aussi, et c'est intéressant parce que le studio Respawn, qui a l'œuvre sur Apex Legends, c'est marrant parce que c'est aussi lui qui a développé Star Wars Jedi Fallen Order, mm. qui est le premier en gros triple euh, qui a vraiment refonctionné chez EA, qui avait un peu délaissé ce modèle-là. Et on voit qu'un même studio bah, est capable de jouer sur les deux tableaux, donc ça ne veut pas dire que l'un va signer la mort de l'autre, donc ça reste jouable de proposer des triples à deux qualités et Respawn l'a bien montré et on voit que les joueurs ils sont toujours attachés malgré tout
0: mais c'est hyper contradictoire parce que sur Fallen Order c'est justement ce même studio qui va développer un jeu à grand budget et qui va convaincre sur une licence Star Wars qui avait fait que décevoir et notamment sur Battlefront le modèle qui était censé tu vois réunir le plus de joueurs ouais. donc c'est presque ça va à l'opposé de ta conclusion c'est que là pour le coup c'est le, le jeu AAA qui a ressorti la, Star Wars de l'eau en fait enfin en disant ben on peut faire des gros jeux à, intéressant c'est marrant je trouve que bah, c'est le cas d'école
1: qui montre et j'espère que chez E ils s'en sont rendu compte enfin, je peux pas croire que ce soit pas le cas c'est que tu peux pas mettre tous tes oeufs dans le même panier et c'est pas une voie au détriment de l'autre qu'il oui, faut ça. proposer une offre globale aujourd'hui et euh, l'un, enfin, l'adoption d'un système comme tu l'as dit à la Battlefront de jeux service, etc n'entraîne pas forcément une adhésion sans fin des joueurs et une rentrée d'argent et à contre, contre de l'autre côté mm -hmm. je galère un euh, AAA ne signifie pas forcément un budget de dingue qui va être décevant en termes de vente c'est que tu peux trouver ton équilibre facilement là-dessus et je reparle de Timmy parce que je voyais que ça te faisait marrer hein. Timmy aujourd'hui il est à l'œuvre sur son premier gros AAA pour console et les PC et il recrute en sens donc ça montre bien que même s'ils sont précurseurs sur cette nouvelle voie, et c'est ce que tu disais en parlant de JT, de TF1 et compagnie, mmh. c'est que tu as quand même le désir d'aller chercher une sorte de légitimité que oui. ils ne n'ont peut-être pas encore à l'heure actuelle, en allant un peu sur le domaine du jeu traditionnel. Et ça, ça montre bien bah, que le AAA il a encore une importance énorme. Quoi.
0: Ouais, mais je pense que c'est le combat entre la qualité de ton œuvre et la légitimité que le grand public peut te donner. Complètement hors sujet, mais par exemple, je pense que les romans Harry Potter qui sont extrêmement vendus, tu vois, euh, quelque part, euh, comment elle s'appelle déjà J.K. Rowling Elle se dit, non, mais ce que je fais, c'est aussi de la littérature, c'est de la littérature pour ados, mais c'est un vrai livre. Alors qu'aujourd'hui, on voit Harry Potter comme une cache-machine, comme quelque chose qui est à fond dans le transmédia, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Et finalement, et tu vois, c'est global. Harry Potter, c'est devenu une super IP mais euh, ça reste à la base un livre de la littérature un roman et elle au fond d'elle elle doit se dire ouais non mais quand même ce que j'ai fait c'est un livre donc c'est c'est super studio donc peut-être que c'est ils sont super euh, euh prosaïque terre à terre en disant non ce qu'on veut c'est de la thune mais il y a quand même des gens je pense qui sont passionnés là dedans et qui disent ben non non on fait des jeux vidéo et, ce, et le triple A sans dire que c'est la seule voie pour dire c'est du vrai jeu vidéo pas du tout mais c'est quand même quelque chose qui est iconique qui est important pour dire ben c'est la voie à suivre ou c'est euh, là où on va pousser euh, les, les curseurs au maximum c'est mm -hmm. dans le triple A où tu vas faire le jeu le plus beau où tu vas faire les jeux euh, peut-être les plus profonds peut-être en termes de scénario même si là je fais des gros raccourcis et je pense qu'on pourra me reprendre facilement mais tu vois ce que je veux dire c'est que as, ouais. as besoin tu l'as dit, hein, cette légitimité en fait. Mais ce qui est marrant, c'est que on perd, ça perd en pertinence économique, mais ça garde cette importance qui devient symbolique en fait, maintenant de ouais, C'est sûrement l'un a besoin de l'autre. T'as besoin d'être drainé en, par l'image. Il, il, il y a des projets, même à notre mesure chez SERD, il y a des projets d'image. On fait des livres des fois, on sait très bien qu'on ne qu on, on va peut-être pas en vendre des milliers des cent, mais c'est ultra important de faire des livres d'image pour vous montrer qu'on peut aller super loin sur un, sur un, un, un sujet ou, ou qu'on va faire un truc que. Presque tout le monde se fout, mais on a, nous on a envie de le traiter. Et même,
1: c'est un peu bête à dire, mais pour choyer un peu ta, ta base de fans. de, fan ou de ouais. Pour aller dans leur sens aussi, pour montrer que tu es toujours là pour, pour représenter. Mais je
0: de pense ça. que notre, la maison, maison d'édition Sword peut être une belle, illu, une belle illustration. On, nous on a été très connus au début pour ouais. tout ce qui est analyse Japon et JRPG. Aujourd'hui on a fait quasiment le tour des gros JRPG, en tout cas des gros JRPG qui peuvent tu peux faire vendre un livre tout seul ben là on vous prépare des bouquins des gros bouquins entiers sur des JRPG très tendus très pointus, on sait qu'on sait qu va pas forcément en vendre des milliers cents, mais comme tu disais, pour choyer en fait, tes, tes corps fans, ben, dire ben, qu'on est encore là et Sturd, euh, s'est diversifié, Sturd, aujourd'hui on, on parle d'animation, on parle de cinéma et bientôt on parlera encore d'autres choses mais on n'oublie pas tu vois, genre, on n'oublie pas, tu vois on, on tu vois, on se rappelle, tu vois, on se rappelle d'où on vient. <rire> on est, on est quand même, on est quand même pas des, pas des fils, tu vois. Non, mais c'est... On serait pas un peu les PNL de l'édition. Hein. Ouais, putain. Ouais, alors, en ce moment, lui, en plus, il drift donc, euh, faire attention à... <rire> et hein, puis, les moustaches, attention, moustaches, donc. <rire> Alerte, moustache. Je questionne pas trop cette euh, comparaison. Mais, euh, hyper intéressant ton sujet et qui pourrait, comme ça, dériver sur d'autres sous-sujets par exemple, quand tu parles de AAA et de modèle premium, est-ce qu'il va survivre euh, au modèle Game Pass Est-ce qu'il va survivre au modèle des catalogues ouais. Est-ce que... Et ça, c'est hyper intéressant, et je pense que ça pourrait faire l'objet d'une chronique à... à lui tout seul. Est-ce que euh, c'est rentable de faire... Mais C'est vrai que les joueurs on a souvent une, on est un peu épidermique là-dessus et on a tendance
1: à réagir avec véhémence et souvent on a peur que ce qu'on aime soit menacé mais ce qu'il faut comprendre c'est que ça continuera à exister c'est juste qu'il y aura autre chose donc l'offre ça grandit et on l'a vu le pool de joueurs grossit aussi mais il euh, y a des questions qui vont se poser de manière économique comme tu le dis, le jour où le prochain Naughty Dog se plantera, là je pense que ça va poser des questions.
0: Et ça peut arriver c'est vrai que ça peut parce que il euh, y a en français tu sais le too big to fail. C'est en français ouais. c'était tellement es tellement puissant, était tellement fort que de toute façon tu peux pas te trater. Ben c'est pas une vérité quoi. C'est que. Bah,
1: cyberpunk peut... a été un cas je pense d'école hein, parce que ça reste un immense succès. Voilà même. Là, là Cyberpunk c'est un one. peu un too big to fail. C'est hein, un qui... too big to fail mais qui fait sonner je pense pas mal de d'alarmes chez beaucoup d'éditeurs. Attention, too big to fail certes, mais euh, tu peux quand même te prendre des shitstorms dans la gueule. Tu peux écorner ton image et euh, le, tout ce oui, que t'as oui. construit pendant des années.
0: C'est vrai que là, il euh, y a une image construite de des années, des années où c'était les chouchous des joueurs. Ça, c'est fini. Ouais. Et ça, ça, il a, il a fallu que que d'une seule fois. Cool. Ben bah en tout cas, merci pour cette chronique sur les triple A. Euh, voilà pour cette semaine. Est-ce que t'as de, de quoi nous mettre quelque chose sous la dent pour la semaine prochaine Pas du tout. Et là, vraiment, euh, j'ai aucune idée. <rire> <rire> Faudra que je me,
1: je m'active un peu. C'est vrai que l'actu, c'est un peu... Alors, pas ralenti, parce qu'il y a quand même des news et tout qui tombent, hein, mais
0: en termes de pure sortie de jeu, à part Ratchet, il y a prochain, Ratchet qu'on qu attend pas mal. Nous, il y a Ratchet en, ju en juin, il y a Kena en août. Ouais. qu'on attend pas mal.
1: Après, il y aura des, des, des jeux indés certainement, 12 minutes, ce qui devrait pas trop tarder, ouais. tout ça, donc on va voir. mais En
0: juin, il va y avoir un gros mois de juin, parce qu'il y a le 3 et le Summer Game Fest qui se font face, et ça, c'est ouais. trop cool pour les joueurs, enfin en tout cas pour nous, euh, ça va être mortel, parce qu'avant, on avait un seul événement qui, a, qui avait sa proposition, bonne ou mauvaise, hein, si les éditeurs et les constructeurs jouaient le jeu, mais là, il y a deux événements, donc ils vont eux-mêmes se tirer la bourre, et comme quoi, la concurrence bénéficie toujours aux consommateurs et aux joueurs, en l'occurrence. Là, c'est trop bien, j'espère ouais. qu'on va avoir... Euh, on ouais puis
1: on vous fera certainement une petite émission spéciale le 3 avant le 3 parler un peu de nos attentes et tout ouais carrément
0: bon la semaine prochaine je vais vous parler de Fantasian ah le... enfin ouais enfin le jeu de le JRPG de Sakaguchi euh, disponible uniquement sur Apple Arcade donc voilà enfin moi ça fait un moment que j'ai très hâte parce que oh, je l'avais à peine essayé j'ai t'es dessus depuis un moment ouais. et
1: personne l'a traité, il y a zéro mmh. test qui traîne et tout, je suis super étonné et du coup j'ai très hâte que tu nous en parles
0: eh bien, ça sera pour la semaine prochaine l'occasion bah, de remercier l'équipe, Ken, Ludo et Damien de vous remercier à vous et votre fidélité vous êtes toujours plus à nous écouter, ça nous fait grave plaisir, et voilà on vous dit à la semaine prochaine Salut, bye bye